0: Agora estamos no ar. <risos> We are live. estamos no ar?
1: Agora agora sim.
0: Então tá, é que a gente já achava que estava no ar, mas não estávamos. Vamos lá? Bom, eu sou o Giorgio joguiar minhas redes sociais estão aqui embaixo agora, e eu estou ao lado desse cara bonitão, desse cara dos olhos verdes, desse cara multimilionário. Uhum. Rafael Milas, o único Rafael com dois L's que eu conheço.
1: Cara, e tem algo errado, porque minha mãe fez numerologia com o meu nome. que era pra dar sorte, dinheiro. <risos> Igor não tem dois L's, não tem nada, cara. Mas é, com, mas é com
2: Y, viu? Deve ser de ah, numerologia é, também, não. né? É verdade. Pessoal,
1: viu? estou aqui com Igor Moura. Quem que é o Igor Moura? É o Tony Stark cara? brasileiro, cara. Só tem que falar isso. Eu, ele, ele, é, ele é médico, dermatologista. O cara é... Somente CEO, agora é CEO que fala, não é mais... Da Espaço Laser. Sócio da Xuxa, brother da Xuxa, cara. E eu ouvi dizer, essa é uma primeira dúvida já assim pra audiência já vir. A Xuxa só aceitou ser sócia dele depois que aprovou o produto. Depois que ela se depilou lá com a Sasha. Então, há indícios que ele pode depilar da Sasha, velho.
3: Caralho, velho. É que...
1: Caralho, velho, o cara é monstro. Então, assim, é CEO, é. o cara é, é tipo assim é o Tony Stark, ele é CEO da, da Espaço Laser, que agora
2: é, abriu IPO, é assim que fala. É, a gente ele... tem que aprender essas siglas aí.
1: Uhum. Ou seja, e a matrícula é Cuiabano, velho. Cara,
3: sei lá.
2: Já... Rafael, Jorge, obrigado pelo convite, boa, nós noite. Dezembro, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É, vou te corrigir brevemente, eu fui CEO por 17 anos, 16 anos. E agora eu sou presidente do conselho administrativo. Ah, agora é isso, né? né?
1: E assim... É, no... Agora chama
2: chairman. E agora é. você
1: não decide mais sozinho, né? É tipo aqueles filhos americanos, né? Você fala, um prende, é, é, tem é, votação.
2: É, infelizmente, ou felizmente, Ou né? felizmente. Mais, mais cabeças pensando, quem sabe sair coisa melhor, né? Mas é hoje eu estou no presidente do conselho da, da empresa, né? Uma empresa pública, que nem você disse. Uhum. Fizemos IPO agora em, em fevereiro. foi um IPO super exitoso para a companhia. É, nos permite conseguir crescer coisas que a gente não acessa crédito normalmente, mesmo sendo uma empresa já de médio porte como era, agora a gente pode falar que é uma empresa já de grande porte, então a gente consegue realmente alcançar sonhos maiores. né? Quanto à Xuxa, Xuxa e a Sasha, é difícil falar gente É, né? é, é, <risos> é um trava-língua. É um trava-língua. Na verdade, a Xuxa, quando nós apresentamos a proposta para ela, para ser nossa sócia, na franqueadora naquela época, ela falou assim, ó, só vai entrar em alguma coisa que eu realmente acredite. E acabou que ela não tinha máquina no Rio de Janeiro, ela queria uma máquina na casa dela. Tivemos que é, alugar a máquina de um concorrente lá. para colocar na, na casa <risos> Colocamos dela? Colocamos na casa dela, mandamos uma fisioterapeuta nossa, a Maia, que é amiga nossa aqui, até sócia do Ale, que tá aqui, um, um ex-franqueados, ex-sócios meu e ela foi lá fazer pessoalmente na Xuxa, adoraram ela,
1: Sasha. Ah, então não foi você como médico dermatologista que fez. Então, é, assunto, infelizmente né? não. não <risos> pra
0: vocês, a gente tá muito, assim, à frente, né? Aqui, Igor, a gente gosta de contar as histórias, né? Nós somos apaixonados por histórias. E as pessoas também gostam, né? Uma história de sucesso que você é Cuiabano,
2: cara. Onde você nasceu? Olha, é, é, Como é que há... é essa
0: história de vida, cara? <risos>
1: A galera riu aqui no estúdio, velho.
2: Olha, há controvérsias. Dizem as más línguas que sou carioca. Uhum. Com esse sotaque aqui. Na verdade, essa história aqui, um grande amigo de vocês que está aqui no estúdio hoje, o Teixeirinha, Vungo, Henrique, da Henrique Diego. Ele fica inventando que eu sou carioca, que eu nasci lá no Rio de Janeiro, isso é tudo mentira dele. <risos> eu nasci aqui no Hospital Geral.
1: Mas, 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 mas peraí, aí, o Igor Moura deu, uma, deu uma, um furo de reportagem aqui. Peraí, aí, eu tô bugado, pera aí. Henrique, da Dupeque Diego não chama Henrique, chama Teixeira.
0: É verdade. E ele está
1: aqui no estúdio. Cara, de,
0: eu vou já já vou constrangê-lo é. de vir aqui pra cantar uma coisinha pra gente aqui. Pode ser, Igor?
2: Com certeza, pô.
0: Igor, bem, bem. O, o Henrique é meu, meu amigo de infância. Gostaria de revelar aqui, né? É Henrique ou Teixeira? É Teixeira. Teixeirinha. Eu, eu ele, ele vai contar porque porquê do Teixeira. É Luiz Henrique, hein? Luiz já fui
1: muito show dele, viu? Já derrubei muito corpo o show dele. Eu quero dizer aqui já, de antemão. É, muito cara, obrigado, mano. viu?
0: Mas para, cara. Você, você já é um homem casado. Você vai ter um, um filho agora. Isso não lhe pertence mais. Desculpa, pai. É, a mulher
1: dele pediu pra eu falar isso aqui, viu? Eu... Ao vivo. É. é. Estou apaixonado. É, antes mais nada, Igor, você é um empreendedor, cara. Não, mas peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Você fez o filho na suíte 14? Foi, na suíte 14. Ah, então tá Na suíte 14, da onde? Da onde? Lá do Canto do Rei, nosso grande amigo é. Diego. Cara, você conheceu o Canto do Rei. É uma pousadinha aqui. Não, é pousada ou restaurante? Não sei dizer, cara. É os dois. Indo pra Chapada aqui, pertinho, 30 quilômetros aqui. Cara, lá a comida é maravilhosa, o peixe é maravilhoso, ó, tem uma pousadinha bonitinha, uma casinha assim, cara. massa. Aquele rio rasinho, com água corrente, tu bota uma cerveja. O garçom vai até o rio te servir. É bom. Igor, conta aí, cara, como é como que é a sua história, sua família. Não, daqui? Ando, Jorge, não, não erra, velho. A gente é meio competente que a gente faz, beleza. Mas vamos falar dos nossos patrocinadores.
0: Tá, deixa eu falar primeiro, que a gente cortou.
1: É, aí, pra daí segurar a audiência. Pode, pode falar, Igor. Bora lá. Bem, é, eu sou
2: cuiabano de, de nascença, tô brincando, assim realmente no Rio de Sim. Janeiro, é, meu pai fazia faculdade na época lá, eu acho que na época da, da idade dele, todo mundo que queria fazer uma faculdade procurava o Rio, né, é, assim como meu avô para lá, meu avô era médico, Sim. meu pai é médico, meus irmãos médicos, minhas cunhadas, primo. e aí eu fui ser médico também, mas eu fui morar em Alfienas, Minas Gerais, né? fiz faculdade lá, depois voltei para Cuiabá, fiquei um ano aqui. Fiz então, vez... Você nasceu em Cuiabá? Não, nasci no Rio mesmo. No Rio mesmo. Né? É, eu vim para cá com um ano. Mas in... a família é Cuiabana. Né? Cuiabana, é, uma... é, uhum. é. Tataravô, bisavô, todo mundo junto. Cara, não tinha como você não fazer medicina, né, cara? Pois é. Daí me botaram nessa tal da medicina e acabou que eu conseguia olhar alguma coisa dentro da medicina que eu pudesse sair, né? Uhum. Com todo o respeito aos médicos que tem, <risos> e óbvio. E gosto da área, eu acho assim, uma, uma faculdade super interessante mas eu acho que esse lado empreendedor realmente falou mais forte, Sim. fui para São Paulo fazer uma pós-graduação, acabei ficando lá, São Paulo é assim, quando você vai para dar certo, quando você vai com o olho pra realmente para querer crescer, é, uma porta abre a outra, abre a outra, abre a outra, quando você vê você está afundado na cidade lá, cheio é de negócio e, e o negócio rola, né? uhum. e foi mais ou menos isso lá em São Paulo para mim. Você formou, você formou aqui? Ou? Formei em Minas, Alfenas. Minas, né? Alfenas, desculpa. É. Uh,
0: você nem chegou de, de
2: atuar aqui em Cuiabá, já foi direto para São Paulo, é isso? Não, eu passei um ano aqui. Eu fiz residência em radiologia aqui. Cara, e é... o que, que te levou para São Paulo? Pois é, a, a insatisfação de estar numa empresa familiar, uhum. é, de imagem. A gente, minha família tinha um serviço de imagem aqui. Eu acabei olhando aquilo lá e assim: bem, isso aqui não é meu futuro, isso aqui não vai ter futuro, isso aqui tem um monte de dono, parente, isso aqui para ter um líder para realmente botar onde deveria ir. É, vai ser muito difícil, pode ter alguma desavença familiar. Eu falei, não, acho que eu, eu vou procurar alguma coisa que me identifique mais e que realmente realmente me faça feliz como empreendedor. né é. E fui para São Paulo despretencioso. Tá, ver, mas com tá? quantos anos aí Fui com 24 para 25 anos ah, para São Paulo. novinho né vindo, cara. É. E... Daí, vai. Pode pode ir. Pode ir. É, daí fui para São Paulo fazer uma pós-graduação. É, eu lembro até hoje que eu cheguei na sala do meu pai. Meu pai era o chefe da residência aqui de, da radiologia. Eu dei uma carta para ele, depois de um ano de residência, é, pedindo afastamento por um mês de férias, né? Era todo protocolar, né? É Sim. protocolar. Entreguei na mão dele, assinou e dei uma outra na sequência. Ele pegou ali aquilo ali, um ano de afastamento. Como assim? Eu falei, ó, pai, eu tô <risos> indo para São velho. Paulo, se eu passar na prova, se eu arrumar um emprego, eu vou ficar por lá, pelo menos por um ano, né? Que eu podia ter esse afastamento por um ano. Ele assinou, eu assim, bem, você sabe o que você tá fazendo, vai para lá... Passei dois anos e meio morando em quarto de empregada, né? Sério? A, a frase mais importante que eu fiz no meu discurso de IPO é, começando o discurso lá, falei assim, olha, ainda vamos dizer que foi fácil, e, ou que foi sorte. Né? Ninguém viu lá dois anos e meio dormindo em quarto empregado. Mas com um quarto de quem? Um, um amigo meu de faculdade fazia residência lá no, em São Paulo, e eu acabei, ele morava ele e a irmã, num apartamento de dois quartos, na Vila Clementina, uma, uma, um bairro
1: simples lá em São Paulo. E eu não tinha grana nenhuma. Então, peraí, esse animador, Jó, você foi quebrado pra lá. Peraí, Igor Moura já foi quebrado, Jó, a gente tem esperança, velho, tem chance. Não, eu fico 900 reais no bolso.
2: Um frigobar, um frigobar, pensa, um frigobar, né? Estra... Comida estragar, eu não vou estragar. E minhas roupas, bom. um carro pago, roupa, 900 reais no bolso e um frigobar, eu tô feito.
1: Caramba, cara, Você agora... foi oh, louco, e... na moral. Você foi louco. Agora estou tô empolgado aqui. Né? É, é, mas... Você foi,
2: foi um ato de coragem, é, na mas verdade. Mas sabia, eu sabia que você desse errado, podia voltar também, né? É então, verdade. assim, quando você tem o backup, é fácil ir, né? E, e emprego você tinha lá já? Ou... Não tinha. Passei lá na prova que eu tinha que passar para fazer a pós-graduação. Fui procurar mé... É, mé... emprego de, de trabalho, né? médio trabalho. Médio trabalho ou você fica naquele consultório esperando as pessoas irem lá, ou você faz visita nas empresas. Imagina São Paulo daquele tamanho, não conhecia a cidade de São Paulo nenhuma, uhum. nada. E me ofereceram um, um emprego que eu deveria saber andar em São Paulo. Naquela época eu não tinha o Waze. Né? E falou assim, você vai visitar Caramba. as empresas na, na cidade de São Paulo inteira. Você vai São Paulo? Eu falei, totalmente.
0: Eu, com a palma da minha mão. <risos> Quero o um emprego, né?
2: Salário de R$ 1.600, deu para comprar o primeiro é, guia quatro rodas. Caramba. 70 mil quilômetros em dois anos andei lá dentro da cidade. Puxa
0: Entra num, num ponto que, assim, todo mundo... Olha o empreendedor e fala assim, porra, mas ele também teve momentos foda, né? De de, de seus altos e baixos. Ele também teve baixos. Só que você se, se recorda, assim, de algum baixo que. Por exemplo, vou dar um, um exemplo em claro. Lobão, quando fez uma aquela música Me Chama, ele disse que estava na maior bad, assim, sabe? Ele tava tinha cortado a luz dele, tanto que ele fala, né? Nem sempre se vê lágrimas no escuro. Você teve, é você teve algum momento desse, cara? de? Cara,
2: daí eu fui morar com dois outros cuiabos, né? O Gustavo Canelas, amigão, irmão meu, Everson Lopes Chodó. Eu acho que muitos conhecem aí. Gustavo Canelas, eu conheço. É. É filho do senador, falecido senador Canelas, irmão do Rodrigo Canelas, eu acho que. E foi morar lá e por lá, assim, a gente cortava... A... Se tivesse mais de uma conta de luz por mês, cortava mais duas, tá? <risos> então, se é por conta de luz cortada, que sempre a culpa Tinha. era do outro, né? Uhum. Não, mas esse mês era a tua conta é, é, de luz. É igual o Rafael aqui. Aqui é assim. Então, a gente não tem, não tem nada fácil na vida. É, assim, os baixos da vida não, são, não é que é, não é que seja baixo. É que são fases. Você tem que passar por isso. Né? Hoje eu acho que as pessoas cada vez querem mais o imediatismo e querem o resultado... É, hoje, né? Quero um IPO amanhã. Vou fazer uma empresa, ter uma ideia brilhante aqui. Uhum. E eu quero até final do ano fazer um IPO, gente. Não é assim que funciona. É verdade. Não é assim que
1: funciona. E... Tem que trabalhar. Cara, ó, isso aí é estimulante, Jorge. que tá falando. E vou pegar muitas dicas de empreendedorismo, porque a gente quer... isso aqui é um negócio nosso. Hoje a gente tá embaixo, igual você falou, teve um dia. Mas para isso, o primeiro passo. Vamos falar do nosso. Ó, a Paola tá aqui já no chat cobrando nosso patrocinador, cara. Então vamos falar uhum. de patrocinador, que são as pessoas vão que... vão faturar, né? A Paula se conhece, eu
0: acho. Paulo é. Carlini, excelente... Que, que trabalha seu amigo Euclides. Jornalista, excelente para o jornalista. É, pessoal, primeira uh, das pessoas que nos patrocinam...
1: Oh, é ele, ele está analisando, está...
0: tá? É você que está assistindo o nosso programa. Então, você que está uh, acompanhando essa, esse nosso bate-papo com o Igor, desde já, aproveite, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que isso foi muito importante para a gente. Além disso, nós temos o, o restaurante Cheiro Verde, que foi o nosso primeiro patrocinador quando a gente, quando tudo era mato aqui nesse programa, na nossa ideia. Foi um cara que no, investiu, colocou dinheiro nesse programa, que é nosso querido amigo Resna, que daqui a pouquinho vai trazer um negócio para você comer bem legal aqui. É. Estamos aguardando ele aqui. Temos também o restaurante Japidinho, do nosso querido amigo Fernando, que... Sempre manda as coisas legais aqui para gente, um serviço. Hoje a gente tem um outro patrocinador aqui que você também vai comer. Cara, aqui a gente bebe bem e come bem, viu, Igor? Você Dinheiro tem, não tem, mas a
1: gente tem comida e bebida. <risos> tá garantido. O, o, o
0: Japidinho. Uh, uma coisa legal aqui para o Igor conhecer é a ah, empresa falar,
1: SPM cara. Investimentos. E isso aqui. Você tem que conhecer esse cara, o nome dele é Wesley. Ele é, é uma médico empresa. Também. É médico, verdade. Ele é médico e também é investidor, é um cara brilhante. Ele abriu uma empresa para criar empresas no exterior. Por exemplo, digamos que, tudo menos política, e quisesse abrir uma filial lá em Nova York. Ele,
3: ele só abre... conversa com o
1: FOS, quer abrir uma filial na Nova York. Ele faz toda a parte burocrática, ele vê o melhor lugar. É um cara muito inteligente. Ele... Porque, hoje em dia, o Brasil é outro assunto onde vai entrar a política, tá difícil. Imposto, governo muito doido, satisfação tipo, sei lá, né, causa político, causa econômico. Então, juros, imposto alto, então, quem, não sabe, quem, quem sabe não é hora, Jorge, de de investir em outros países mais equilibrados, imposto mais baixo. Você sabe o que é isso, né, Igor? Você tem uma empresa no Brasil, cara. É, mas eu prefiro o Brasil, hein? Aí, aí é, sim, é. cara. É um assunto
2: é. que eu ia adentrar com você. Dizem que, que é um negócio que falam que o, o Brasil é uma bosta, mas é, uma, é ótimo a morar, e que lá fora é ótimo, mas é uma bosta para morar. É isso, é exatamente uhum. isso.
1: E é uma empresa de investimento também, que você faz investimentos. E...
0: A empresa IMG Mídia Visual que fez toda a nossa parte de comunicação, essa placa bonita, tudo que a gente tá aqui dentro do estúdio, esse estúdio foi tramado, pensado pela galera do Diego lá da IMG Mídia Visual e hoje a gente também recebe essa pizza maravilhosa do Tolentino, do marido da cozinha. A melhor Tolentino. pizza do Mato Grosso, com certeza. Você vai comer essa pizza de banana brulee, cara. Você é inesquecível, essa é a melhor pizza doce que na...
1: daqui de Cuiabá não tem outra melhor. Pronto, falamos. Acho que sim. tá faltando um patrocinador, um patrocinador cara. Hum. Espaço Laser. É.
2: Porque eu, te,
3: eu tenho um problema. Eu tava sentindo isso. Ah, cara, eu, te, eu tenho um problema. Olha, eu vou
2: passar vocês para a área de marketing, que agora, sim a empresa pública ah, tá. tem que ser submetida a um conselho. Ah, meu Deus arriba. do céu.
1: Eu não tenho autonomia para isso. Porque acontece, eu, eu vi que você teve uma ideia genial nos anos 2000 pensando nisso né naquela época lá pô depilar galera tá na moda ficar depiladinho cara porque assim eu tenho uns pelos nas costas aqui cara o Jorge também tem a gente se vê pelado às vezes porque a gente trabalha junto tal o Jorge tem uns pelinhos aqui assim cara e eu queria saber se o Jorge poderia um dia ir lá depilar com, com
2: certeza meu pé da barba aqui também. O meu foi feito há 17 anos atrás. Nunca mais nasceu? O pé da barba não, aqui? Tem, um, tem uns fiozinhos aqui. Uhum. Posso mostrar outras coisas também. Pode, por favor, por favor. <risos> não, eu agradeço. Meu cara, velho,
1: o Igor Moura, velho. Vê, cara, sinta ver. É o Tony Stark brasileiro, É o Tony brasileiro, cara. É.
2: Mas é verdade, falando sobre homens, né? O, o sexo masculino, é, cada vez mais vai subindo, né? Quando eu comecei lá, obviamente a gente não media, mas quando começamos a medir, era por volta de 2% do nosso público. Hoje já está em 10%. É, países... É, a gente sempre acaba sendo um reflexo dos Estados Unidos e Europa, né? Uhum. É, países como Espanha, Itália, Estados Unidos, que são países que são mais é, avançados com a depilação laser. É, eles estão por volta de 30% para o sexo masculino, né? Então, a gente tem um mercado muito grande aí para crescer. Não, não por isso que nós colocamos o Gabriel Medina como hoje um dos sponsors nossos da empresa, né?
1: Então, é depila lá também, cara, o Gabriel Medina?
2: É, eu... é, é, pela ética, eu não posso contar quem depila e depila, pô. Mas deve ser, o depila, cara, pô. sabe por que
0: deve depilar? <risos> o, o surfista não deve ter pilo, então, né? Então, deve ajudar eles, na aerodinâmica é. lá, velho, deve depilar tudo, cara. Você já é.
1: surfou com ele já? Eu, de de vez em, em quando, é. quando a gente pega uma onda na é? Inglateria, pô, Nossa. lá na 20, pô. Top. Cara, olha a vida dele, velho, pega onda com o Gabriel Medina. Eu dou pô. umas dicas pra ele, pô. Dá umas dicas, pô. Não Jorge... entra não hoje, vão tomar uma comigo, a dica é essa. Então, Jorginho, tá liberado pra fazer uma depilação nas costas, cara. Na virilha e aquela lá que a Anitta fez.
2: É a lombar estendida, fica mais fácil de falar. Ah, lombar
1: estendida é. é o nome.
2: É só,
0: che é só chegar em qualquer espaço laser e falar: Ó, oh, o Igor liberou aqui. Tá
1: então, eu não libero dele. nada, pô. Tá na, conta não, de, <risos> tá na conta do Igor aqui. Eu vim aqui fazer a lombar estendida. É exatamente. Uma forma educada de falar. Cara, a gente tem muito assunto, eu espero que vocês, estejam esteja cervejinha. Tá ótima. Tá com fome?
2: Tá ótimo, vamos começar a pizza daqui a pouco. Vamos, porque nossa,
1: tem muito, muito assunto. Um deles é esse que eu queria saber de cara, que é, é o que te levou, a, sei lá, o cara que foi com R$ reais para São Paulo, do cara que tipo um dia chamou a atenção da Xuxa para virar sócio. Por que você pensou em depilação, cara?
2: É, é o, gap, o gap aí é longe entre ver a depilação e ver a Xuxa, mas vamos <risos> começar pelo começo, né? Cara, eu fui fazer uma pós-graduação estética, né, e eu fazia estágio, obviamente eu tinha que engolir tudo que eu podia engolir sobre a matéria, né, era muito muito recente ainda no Brasil, é, é fazer botox, preenchedores, peelings, depilação a laser, né, então era uma tecnologia tão nova que essa máquina que a gente trabalha até hoje, que eu tenho exclusividade de uso, essa máquina, ela tava no, no médico, eu fazia um estágio gratuito, óbvio, né, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Leis. Tipo assim, ele tinha umas 10 máquinas de um monte de coisa. E o cara não dava atenção para a depilação. Eu falei, cara, a máquina está ali, está trabalhando sozinha. Aquela ele está fazendo ó. outra coisa. E ele não está dando atenção para ela. Isso aqui é muito maior do que tudo que ele tem aqui dentro. Caralho,
1: e velho. o cara não conseguia enxergar isso. É a visão do empreendedor, né? Você chegou, chegou no negócio em algo...
2: A máquina só manda construir e vou colocando nos lugares, né? Sim. Obviamente que ele ainda tinha os 900 reais no bolso, né? Não. <risos> era só isso que tinha. Então, eu fiquei ali, batendo cabeça, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Acabei de ir trabalhar numa das clínicas desse, desse médico, o Charles Yamaguchi, é um, um grande... É, eu olho para ele como um cara que realmente me, me ajudou muito. É, e, e foi com essa máquina, trabalhar com essa, com essa mesma máquina de depilação a laser. E aí, cara, eu precisava sair daquilo, consegui, por fim, comprar uma clínica que eu trabalhava lá em Moema. Por fim, eu consegui achar uma máquina, que eu que eu trabalho, usada... Que não existia... Pô, custava 400 pau na época. Nossa, olha, na época. 2002 é muito dinheiro. 400 Deus. mil reais na época. Era muito dinheiro. Né? E, e era impossível eu com os meus 900 reais juntar para dar os 400 mil, né? E aí meu avô, na época, já falecido meu avô, é, ele vendeu uma fazenda, peguei uma grana dele emprestada. Olha como eu paguei a máquina. O cara queria 180 pau na máquina usada. Eu falei, eu te dou 100 mil de dinheiro. 80 mil eu te levo toda terça-feira aí. Em forma de aluguel, então você vai trabalhar com a máquina vai ganhar muito mais do que 80. Uhum. E eu te levo 40 vezes a máquina. O cara ganhou mais dinheiro nessas 40 idas. Sim. Porque eu não tinha o dinheiro para pagar também. Uhum. <risos> Mas foi o seu pontapé, né? É, você tem que criar oportunidade mesmo na dificuldade, né? É Aí que a gente consegue... O empreendedor é esse. Ele dá um nó no pingo d'água. Comprar algo de 180 por 100. E o cara ainda fica feliz. É verdade. <risos> e... e... Como é que foi essa questão da exclusividade? Porque então todo mundo
0: usava uma mesma máquina. Você falou que hoje ela é exclusiva.
2: É, essa máquina, ela, ela, ela é mais sensível para se trabalhar. Ela quebra mais fácil. Ela é mais frágil mesmo, tá? Uhum. As outras máquinas, elas eram locáveis. Então, começou a ter uma cultura de depilação a laser no Brasil com uma outra máquina que, é, tecnicamente, é inferior à nossa. É... Eu comecei a trabalhar cada vez mais em escala com essa máquina. Obviamente que vendia para outras pessoas essa máquina. Até quando nós chegamos em 2015, quando a gente foi começar a fazer a franqueadora, a gente sabia que ia comprar aí por volta de 150, 100 máquinas por ano. Hoje, nós estamos nesse ano, vamos comprar mais de 200. Cheguei lá e falei assim, olha, eu continuo com vocês desde que eu tenho exclusividade. Que agora vai ser sério. A brincadeira não é mais o Dr. Igor, é Espaço Laser, é uma empresa que a gente... Vai, vai entrar um fundo de investimento junto conosco, uhum. nós temos um planejamento para dois, três, quatro anos, fazer um IPO da empresa, então o jogo é outro. E aí eles aceitaram fazer essa exclusividade com a gente, hoje nós somos os maiores compradores de máquinas de, 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 dessa fábrica, da de Candela, dos Estados Unidos, no mundo inteiro, uhum. então somos realmente o, o, o player número um do, do mundo então, não tinha como eles negarem mais exclusividade dessa para a gente. Massa. Né?
0: Igor, e aonde que surge espaço laser? A criação é sua, o nome empresarial é seu. É, no belo disse acordou, falou assim, bom, agora já, já temos 180 não. mil de dívida.
2: Não, não, vou, vou te contar. Então, em 2002 eu comprei a primeira clínica, em 2003 eu comprei a, a máquina, em 2004 eu estava no meu consultório atendendo e um dos meus sócios eh, iniciais, o Tito, é, um angolano, ex-militar de 74 anos hoje, ele foi, entrou com, na, na época ele era solteiro, namorava uma menina, foi lá fazer um tratamento uhum. e começamos a bater um papo, bater um papo bater um papo, ele faz, cara depilação a lei, isso aqui, ó investe comigo, vamos lá ele gostou da ideia, no outro dia trouxe o outro sócio dele, é, ele, na verdade na época era um advogado dele o Paulo Moraes, que hoje é o CEO da empresa que massa é, e eu apresentei aquela ideia Falei, cara, eu tenho ideia de porra, montar em shopping Isso aqui botar um monte de gente trabalhando E a gente vai fazer uma puta empresa
1: Mas naquela época, montar um monte de shopping
2: Imagina Uma puta empresa era em umas 10 lojas Não, inimaginável
1: ah. ter uma, uma empresa de depilação no shopping Daqui a 2000 E era, foi difícil,
2: porque em 2004 Quando nós procuramos o Morumbi Shopping Que foi a primeira loja nossa em shopping os caras passaram mais três meses tentando entender o que, que eu queria montar uma loja de depilação dentro do shopping. Pois é, ninguém imagina. Não, então, né? pera lá. É, a, o
0: paradigma já era foda. Porque, primeiro, depilação era com cera. É. <risos> Vamos falar é. bem na real, né, cara? É, é, até hoje ainda tem bastante é, público é, com depilação cera. Gente, né? é 95.1% faz com cera. Então, cara... É... Por cento. E aí, de repente... Ou seja, você já quebrou o primeiro paradigma. Segundo, uh, da, da depilação por cera, você fala assim, não, agora a gente vai depilar por laser e vai ser no shopping. É. Cara, você, é, sério, você é muito fora da casinha É, pois é, aí, mas vai. eu vou
2: te falar por quê Porque, porque o shopping, né Eu já tinha nessa altura Uma loja de rua Uma clínica de rua, na verdade Não era Espaço Laser, era a clínica X, Igor Moura E, e, e aí eu falei assim Cara, para eu conseguir realmente Alcançar mais pessoas, eu tenho que ter publicidade Tem que ter marketing, ninguém conhece uhum. Se eu montasse em outra loja de rua Eu abri abrir e esperar quem entra lá dentro Eu falei, gente, a gente tem dinheiro o seguinte Ou a gente faz propaganda ou a gente bota num shopping e faz os dois, verdade? Então, botamos no shopping, né? Foi uma aposta certa, é, porque a marca começou a ser conhecida, as pessoas passavam lá e por curiosidade acabavam entrando e foi obviamente que no começo era muito difícil e teve todos os passos aí para a gente conseguir é, melhorar a captação de clientes novos, mas como que você
0: administrava uh, a questão do investimento de, por exemplo, para o cliente? Que eu, eu deve ter tido uma estratégia muito grande. Que, por exemplo, a cera, se nós pensarmos no custo, ele é menor, mas a pessoa a mulher ali ela tem que fazer mais vezes. Aí o passo que o laser Ela tem um custo, se comparado à cera, maior, mas ela fica tipo
1: ano, sem. Ah, essa conta é fácil de fazer. É, é, pois é, mas. É, eu sou de humanas, cara. Mas é, a gente é, tem
0: 95% de que ainda fazem um. Dói material, pra caramba
1: cara. de cera, velho, sabia?
2: Não, não, não é que é assim, 90, é por desconhecimento, né? É por desconhecimento. Hoje, se você pegar e entrar com uma menina de 13, 14 anos numa, numa clínica de cera e falar, eu gostaria de fazer o corpo inteiro pro resto da vida, aí faz um cheque aí de 70, 80 mil reais, que eu vou gastar. Sim.
1: Verdade, olha que argumento não, bom, cara. Então,
2: e você vai a cada 15 dias. Interessante, né? Não é que você faz 15 dias, fica lisinho 15 dias, depois vai lá, começa assim, a.
3: Uhum, Você tem a, mulher,
2: a mulher, o homem, espera o pelo crescer um pouco. É, daí, tem essa. Daí, quer dizer, passa ali uns 3, 4 dias, 5 dias que não, não tá legal. Uhum. Depois depila, fica irritado, fica vermelho. Mas uns 2, 3, 4 dias. Fica... Costa pra caramba. Daí faz, passa uns 10, 15 dias, ok. Depois começa a nascer de novo, ou seja, e vai lá e gasta de novo. Vai lá e, gasta de... e hoje em dia é questão de tempo, né? Questão do meio ambiente. Ninguém leva em conta o que se desperdiça, o que se joga no meio ambiente de cera e uhum. de lâmina. Lâmina por volta de 400 anos para degradar. A cera por volta de 150 anos para degradar. Caramba, cara. É, então, assim, é uma quantidade absurda. Nos Estados Unidos, até hoje, se descarta 2 bilhões de lâminas por ano. Meu Deus. Que demora 400 anos para degradar. Então, bota 200, 2 bilhões, vezes 4, daqui a um dia vai e, ser só lâmina. Isso no, no não mar, é discutido, pô. cara. Eu não sabia disso. É eu. Pois é, mas é que, assim, apesar da gente saber isso há muito tempo, o tal do ISD que hoje todo mundo fala, né? É, essa, essa parte aí o, de meio ambiente ninguém olhava, né? Então hoje em dia é bonito falar, mas a gente já sabe disso faz tempo, né?
1: Cara, sabe por que a gente trouxe você aqui na verdade porque a gente quer dicas pro nosso negócio. Você é um cara que teve <risos> uma ideia genial nos anos 2000 de depilação. Quem dizia, cara, naquela época lá, sei lá, de passar laser. Tipo Eu até 38 anos, eu lembro até década de 2000, ninguém falava disso. É. E você tem uma ideia mais louca, abrir em shopping.
2: Não, vou te dar qual é a mais louca e a mais que mais deu sucesso para a gente, que foi realmente é, disruptivo para o nosso negócio. Eu acho que de 2004 até 2000 e 2010, a gente é, ia no crescimento orgânico, realmente botava um shopping lá, pelo amor de Deus, alguém vai entrar? Vou te dar um exemplo de alguém vai entrar. Uma vez eu atendia, né? uma vez eu lá no balcão da loja, vazio, sem ninguém agendado, param duas mulheres com carrinho de bebê, as duas com carrinho de bebê, olham para lá, olham para dentro, olham para lá, fazem entra, 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 entraram. Entraram e perguntaram onde que poderia largar as crianças com carrinho de bebê, porque leram lá espaço lazer.
1: Meu Deus, cara. E, a, e
2: achavam que e acharam que lá seria um lugar para deixar as crianças para brincar. Sim. Enquanto elas podiam fazer. Meu Deus, falei, cara. Mas peraí, pera, eu posso deixar as crianças aqui, mas vamos fazer uma depilação a laser, que eu te explico
1: como funciona. É, é tem o um espaço Kids, já deixa as crianças ali <risos> e já faz depilação. Pois é, então assim,
2: nessa época era realmente muito difícil. Em 2010 apareceu aquela onda da venda coletiva, né? É, Grupo perturbando. Urbano. E nós somos os maiores vendedores de, de serviço de todos os é, é, sites de venda coletiva do Brasil. E isso aí nos impulsionou muito. E ali eu entendi que, por falta de cultura, esses 94%, eles precisam testar, precisam ter a experiência do que é uma depilação a laser, para pelo menos saber diferenciar se dói, Perfeito. se queima, se é muito caro. Mas dói, cara. dói, tem que doer. É? Só que dói muito menos que a cera. É, mas e, e dura e quanto isso... tempo?
1: Se eu falar, digamos, teu amigo meu quer depilar virilha. Um amigo da meu
0: aí... chamado Rafael, ele <risos> não, Sabe que,
1: Sabe o que eu ouvi a teoria? Quando você depila na laser na região nossa aqui, parece maior, velho.
0: Não, então amanhã eu quero ir lá. <risos> Entendeu?
2: Eles
1: Tô... acabam de revelar que é pequeno. É, não, não. <risos> Entendeu,
0: cara, Jorge? A gente a gente a nossa fragilidade com o Tony Stark. Cara. O Tony Stark, é bora, cara. Se eu
1: chegar lá, ah,
2: um amigo meu levar o Jorge lá pra ter pavirilha. <risos> Vai demorar quanto tempo? Não, a sessão é rapidinho, tá? A sessão, por exemplo, de uma axila, das duas axilas, óbvio, é, você vai demorar 4, 5 minutos dentro da, da sala.
3: Nossa, é,
2: rápido. Geralmente, é, a gente consegue eliminar o pelo, em média, por volta de 6 a 7 sessões. A gente vende pacote de ah, até 10, 10 sessões. sessões, né? Então, você vai, por exemplo, a axila, a cada 45 dias, 6, 7 sessões, 8 sessões, nasce, só, igual viu aqui minha faixa de barba, nasce Sim. um pelo fininho, se não tiver estímulo hormonal, nunca mais nasce, como aqui nunca mais nasceu. Dá, dá. Então, toda a depilação a é definitiva, nem sempre. Nem sempre. Por quê? Eu posso fazer numa área que está com algum problema hormonal. Por exemplo, a mulher não, teve, não tem barba, não é para ter barba, né? Mas ela tem folículo suficiente para ter uma barba igual a nossa. Uhum. Ela não teve hormônio. Né? Então, quando ela tem algum problema hormonal, então hoje está na moda tomar algum tipo de remédio para tentar fazer, ficar com mais massa muscular uma Esquefa academia, lá, é. você vai estimular aquele folículo.
1: na é graça Barbosa lá, cara.
2: <risos> Daí nasce lá três pelos, vamos dizer, três pelos. Sim. Daí chega, porra, me tira aqui o laser. Eu vou lá e mato os três pelos. Daí ela volta e fala assim, escuta, agora eu tô com cinco pelos. Eu, eu, oh, você pediu aqueles três. Daí você toma um hormônio, tomo, nascer, nasceram outros cinco. E você tem, pode nascer muito mais. Uhum. Então, o termo de depilação definitiva tem que estar muito claro. O pelo, quando você mata, quando você consegue eliminá-lo, quando ele tem a espessura ideal, a cor ideal, a profundidade ideal. Quando você elimina o folículo, ele é definitivo. Esse folículo nunca mais nasce.
1: Tá, mas peraí, você é o todo do Instagram brasileiro. Eu acompanho esse Instagram desde a época da campanha do Euclides. Eu te conheci na campanha dele. Pô, eu te vejo, vejo de helicóptero, de avião, praias maravilhosas. Tudo emprestado. Mulheres maravilhosas, cara. Você tá casado ou tá solteiro? Saiu Chico, Chico, sai, do ar. Chiou <risos> o microfone aqui, cara. Ele não pode falar, cara. Por que os se contratuais? Não, não, eu, não estou... <risos> eu não estou casado. Não, tá casado. Sabe por que, Jorge? divorciado. Um cara desse, quando eu olho o Instagram dele, ele fala, cara, ele é eu médico. uma cerveja? O cara é médico. O cara é dono do espaço laser, velho. Se você olhar para mim, eu tô meio gordinho, porque por causa do podcast. Tomar cerveja, comer pizza aqui do Tolentino, tal, né? Japidinho. É, se eu fosse pedir uma orientação é, sobre depilação laser para homem, você orientaria, tipo, um pouquinho nas costas, viria definitiva ou não? Cara, o que te faz feliz? Cara? Não, não sei, cara. Mas você não, é o um cara que tá lá da não, no, no
2: mundo de hoje, cara, se você é feliz ter pelo, tem apelo. Eu acho que assim, eu acho que é o que a gente tá. prega lá. Ah, mas é os, O
1: homem tá feliz quando as mulheres estão felizes com o homem.
2: Ah, não, mas daí, se você perguntar o que, que as mulheres preferem, Isso. não sou eu que prefiro, mas o que elas preferem, o que elas preferem? é lisinho, né? lisinho tudo? É, Zé igual eu, bebê? Eu acho que pode se dizer que os 98% das mulheres estão perfeitos. Ainda
1: parece maior, cara. <risos>
3: É.
2: Vamos lançar uma enquete aí, responde aí sim ou não.
1: É, Ei, mulher, você prefere. Prefere, prefere? Risinho,
2: lisinho
3: ou, ou peludinho?
1: ou peludão?
2: <risos> ou Tony Ramos? Não. Cara, o Tony não, Ramos não, ia mas, dar trabalho, não, não, sim, Mas, sim, mas cara. isso é verdade, isso é verdade. Ó, você acabou de bater um ponto aqui, o Tony Ramos, que foi um ícone de homem sexy, bonito, viril uhum. do Brasil. O oh,
1: cara, mas peludão, velho.
2: Pois é, mas era, era o que dava o uh, um homem viril, né? Hoje em dia... E todo mundo se espelha nessas pessoas que realmente no, no, nos, nos mostram, né? que o Marte nos mostra, né? Hoje em dia, qual, qual,
1: qual Marte mostra um cara peludo?
2: Nenhum. Gabriel Medina tem pelo? Não. Cristiano Ronaldo tem pelo? Não. O Neymar tem pelo? Me lembra um pelo.
1: O Neymar não tem testosterona, cara. É apanhou da mulher lá no, na
2: França. Não cara. tem, cara. Ah,
1: no, ele no máximo barba. Barba que... é a, da a barba. Que, não, né? A barba que rolou. Não, mas você mas vê no qualquer pelo...
2: um tirar uma camisa, não vê ninguém, principalmente pessoal de esporte. Não, não é mesmo. que não tem no peito, não tem no braço, não tem na perna, não tem lugar cara, nenhum, né? certeza que não ele é não tem, Jorge. Hoje não tem.
1: E tá falando, ele falou que 90 pessoas Eu sou, não eu sou, eu sou meio índio, cara, aí, ó. Eu aí, li, eu eu, eu li a matéria, que eu achei, cara, achei genial. Eu posso fazer aquela piada minha, Jorge? Já? Pode tô na pode hora? Pode fazer, pode fazer. Porque assim, eu sou seu fã, velho. Eu tô por isso aqui, né? Você sabe que eu sou seu fã? Eu sou fã também do Euclides. Grande homem. Cara, que tipo você torce? Eu, São Paulo. Porra, porra velho! velho. Tá Chega porra! Aí, porra
2: Tamo per perdemos outro dia dinheiro. Perdemos ah, ontem, Palmeiras. Ah, foi, foi. É Palmeiras, né, velho? Ele é foda. É Agora... que o Felipe Melo é muito amigo nosso, né? Ali, o Ali tá aqui, o Felipe Melo. Outro dia perguntaram, brincando lá na TV pra mim, você quer que o São Paulo ganhe e o, que o Palmeiras ganhe? Eu falei, Se deixa um a um, tá bom, merda, é meu amigo. <risos>
1: Porque, ó, você é São Paulino, roxo, né, gente? E o Palmeiras tem Mundial, né? Não tem Não, isso é fato Não tem mundial não se E é você fato. é tão herói que você Quando o Palmeiras teve um cara lá Que teve algo parecido com o mundial Você tomou dele Que foi uma modelo russa, velho Cara, a única, a única coisa que o Palmeiras tinha de mundial coisa de A coisa de mundial se tomou dele, cara Não fala de política Isso eu li na imprensa
2: É, mas a imprensa nem sempre... Então é mentira,
1: cara então, Você foi meu herói, pula Cara, eu da puta chupa Pensei É verdade mas acontece. E, caralho, <risos> o, o, Palmeiras aqui, ganha, né? o Palmeiras ganhou
0: da gente, mas o Igor foi lá e honrou a gente, cara. Valeu, Igor. Mas
1: você se incomoda com essa pecha que foi criada por mim pelo Jorge de todo está aqui brasileiro, cara? Porque eu não sou, né, meu? Tem muito aí que merece esse título, talvez, é. mas não eu, pô. Aqui, aqui no Brasil? Porra. Quem seria? Sei tem, lá, o, como que é lá, o sócio do Zuckerberg lá, o cara... Ah, mas que cara, também tá falta testosterona pra ele, magrinho, esquisito. o cara é. surfa com Medina, velho. Não, cara, você é foda. O cara, cara surfa com Medina. Você é um
0: ícone, se a gente pegar assim, porra, cara, quem que é um cara foda pra caralho,
1: entendeu? Que seja um ícone pra nós, empresariado brasileiro, porra, Igor Moura, velho. Mas sabe, agora assim, Zoeza Pait, quando a gente mandou nos grupos que a gente ia entrevistar você, muita gente falou, para, cara, que bacana, o Igor, todo mundo, cara, Eu não esperava. É, é, é
2: engraçado porque você me conheceu ano passado uhum. né? é, meu nome ficou muito em moda aqui em Cuiabá, no Mato Grosso e depois principalmente do IPO né? mas ninguém sabe reconhecer a figura e eu gosto um pouco disso, eu preservo um pouco disso você vê que meu meu Instagram é fechado. É fechado. É, o helicóptero, eu reposto quando alguém reposta, mas não é meu também, não. Mas eu, eu sigo você, <risos> fico
1: vendo lá, cara.
2: Pois é, mas eu não gosto dessas coisas. Eu acho que eu tô cada vez mais introspectivo.
1: Eu também não gosto, tanto que eu não tenho helicóptero, cara. <risos> tanto que eu não gosto. Você tem, George helicóptero? Não, eu não você gosto.
2: Ah, quem tem helicóptero ali, ó. Aí, velho. <risos> Esse cara é foda. Aqui, ó. Mas acostumando é aqui, a é zoeira never ends, né? <risos> Tamo aqui pra, na hora que eu tô dando risada, que eu tô Sabe depois de você virar
1: aqui o Cris Zibeiro, que será aí, outro, aí, outro assunto nosso. Aí vocês estão ferrados. E me tampa do chefão. Aqui. Aí vocês estão ferrados, porque o cara vai me entregar, pô. Ah, então. <risos> vai entregar mesmo. Então, vamos lá. É, vamos falar de política, vamos falar de modelos russas. Bora lá. É, que é meu herói, velho. Tô emocionado aqui, arrepiando. É, eu vi que você tem muitas fotos, sei lá, né, pelo menos no Google, com o Bolsonaro. Qual que é a sua aproximação com, 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 com essa nova direita ou com a família Bolsonaro? Porque eu já vi que até te pedi já, eu vi que você é muito amigo. Não, você é muito amigo de um amigo do Fábio Bolsonaro, cujo você postou um, um jatinho, cara. Qual que é? É o Fábio Vangarten. Né? Van Garten conheci através do Cris também. Você é brother Fábio Vangarten, um gente boa. Mas daí você pegou. Já tinha impressão o Flávio e virou a notícia no Brasil todo. É, é engraçado
2: que agora o Igor Moura, né? É, não é mais da, da Espaço Laser, é, é o do, do Jato pro Flávio. É pro isso, Salles, perfeito. Pra modelo russa. Pra não, sei não o mas modelo russa é
1: herói. E véio, daí é o verdade. último sou eu, porra. Não, mas modelo é russa foi herói. Você foi herói. Tá, vamos lá. O Flávio, então. Você, você é. Ó, vamos lá. Essa é a matemática, Jorge. Ele é amigo do Flávio. Vai, Guys, então, lá. Uhum. Só quem prestou já pro Flávio. Significa que um dia ele pode passar pra gente, cara. Porque eu sou amigo do Euclides.
2: Não, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então,
1: se um dia quiser tirar uma honra, velho. Se um dia o Euclides falar
2: assim: Olha, traz pro meu adversário vocês, pode podem mandar. Caramba, né? ah, Jorge! Vida, é. <risos> Ó, vou contar essa história. Chupa. É, até para. É bom, deixar, deixar mais claro. É isso, é né? a ideia do programa. O Flávio Vangarten é um irmão meu, irmão meu, irmão do Ale que tá e aqui. Gente
1: boa pra caramba.
2: É, é, vizinho de casa lá na praia, nós fiz, fizemos um Big Brother lá, né? E o Henrique já tá morando lá, o Ale, o Fábio, a gente Nossa, tem o nosso nosso é. mini cluster lá. Porra, velho. leva a para um
1: dia lá, cara. Bora.
2: Mas assim, a gente não tem dinheiro, cara. Não, bora, lá lá tem quarto, tem suíte, tem 14 suítes cator... para ficar lá, né? Tem suíte de 14 lá, quer ficar na 14.
0: Eu quero ficar na 14, viu? Também,
2: velho. <risos> Mas o Fábio já conhecia ele há, há, uns, há uns 3, 4, 5 anos atrás De entrar na política E por sorte, o cara ajudou ali a, é, Apresentou o Bolsonaro antes da campanha é, Para alguns empresários Eu estava na mesa e Alguns mesmo, eu acho que uns 5, 6 Eu levantei ele lá e falei assim Esse cara vai ser o presidente da república Todo mundo, ah, você é louco, você é louco eu Falei, cara, o Brasil está de saco cheio uhum. Precisa de alguém que fale verdade Pau na mesa ali Exatamente, o cara... Às vezes passa do limite falando, passa, mas você vê que ele realmente quer fazer algo de melhor para o país. Mesmo que as pessoas não concordem com a ideia dele, mas uhum. na cabeça dele está fazendo melhor. Sim. Tá?
1: Pelo menos está roubando, né, cara?
2: Né, o é, governo aí. Cara, também. <risos> é. o, é, o país é diferente hoje, né?
0: A gente tem um país é, diferente.
2: a gente é, é até difícil, mas eu falo muito dentro do negócio. A gente tem que comparar coisas comparáveis. Uhum. Não tem como a gente comparar um país... Que teve Covid com qualquer outra época no mundo. A não é. ser que a gente tenha tido uma guerra, antes. A
1: mesma coisa que comparar com a peste negra lá, falar, oh, não tem.
2: É. É, é uma peste negra moderna. É, é muito difícil. Então, assim, é, é, não tem como você falar assim, porra, o cara fez, não fez, cara, ele fez o que pôde. É, é minha opinião, uhum. tá? Poderia ter feito mais pela vacina? Se ele acreditasse que aquilo naquele momento, naquele momento. Porque a vida não é. A, fi, a vida é um filme, não são frames, tá? Uhum. É? Boa então você tem que estar sempre vendo hoje você acredita em uma coisa amanhã pode acreditar sim, em outra sim. daqui a um ano você fala assim eu estava redondamente enganado né? então é pode, o julgamento o julgamento humano pode ser falho de algum momento e pode ser corrigido em algum momento uhum. mas de fato ele estava pensando em economia estava pensando num país como um todo e hoje nós estamos vendo a consequência disso né mas voltando para Van Garten <risos> cara isso te abalou
1: cara você ficou puto no dia quando é, você É, imprensa puto, porra, essa mano. merda
0: de imprensa Filha da puta,
2: fica levantando...
1: Porque essa... às vezes eu pego a moneta de Jorge emprestada... Né? Desculpa, não, não voz, cara, mas deve não, dar uma é, vontade... É, de é, é,
2: eu não posso falar isso aqui, senão amanhã sai no jornal aqui de novo isso... Não, acho que não mais... De boa, meu... Não mais não, sai, sai... Se der alguma coisa... Aliás, eu gosto que me botem junto com o Salles, que é outro amigo meu... Quando tá pegando fogo aqui, eu botei ele, trouxe pra cá... Paguei um avião pra ele lá o Pantanal... Eu é, lembro desse dia. Ninguém sabe. Mas assim, por quê? Porque ele está preocupado, é minha terra.
3: Uhum. Boa, né? O que
2: ele podia ajudar? Era quase nada, quase nada, porque tava, tava em chama o negócio. Uhum. Né? Só que as pessoas gostam de olhar o lado mal da coisa, né? O que eu tenho de relação com o Ministério do Meio Ambiente? É porque eu desmato muito? não. <risos> Desmata. Vocês matam, <risos> tem dia, saquei, desmata, mata. Claudio é. Hanna. Claudio é. Rana é Amazônia. Só pode ser, lá. cara. O que, tem uma, o que tem a ver é a minha empresa, uma empresa totalmente privada que depende de zero do público. Zero mesmo Pro mercado. Flávio Bolsonaro, pro ministro Salles, pro, pro Fábio Vengarde, que é meu irmão. Uhum. Entendeu? Obviamente conheci todos eles dentro da casa do Fábio. E. Ficaram amigos, colegas. Eu, eu acho que eu posso ligar
1: para qualquer um deles agora aqui vai vou me atender. Ah, esse, se fudeu, velho. não falasse isso. É, Sabe é. por quê? Você não sabia que são assim nosso programa. Aqui tem um, um quadro. Ligue para chama... ele! Eu fiz aqui, eu fiz, eu fiz o Nenel ligar o Mauro Mendes. O Mauro Mendes? Eu fiz ah, o Mauro Pedro Mendes. Táxi ligar para pro Nenel. Mas, assim, eu constroi as pessoas, velho. Não, não, mas
2: aqui, aqui vai dar merda para mim.
1: Tá, então vamos fazer o um desafio Ler pra ele. Desafio leve. Ah, pra quem que ele vai ligar? Uh... Não, 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 não. O Euclides, vai. Ah, o Euclides vai atender e vai, vai falar merda aqui no telefone. É, é, a ideia ah, é, Essa é essa a ideia. Ó, agora sim, só pra dar um, um parêntese. Onde é que eu acho que o nosso, nosso programa, que nosso projeto, nosso negócio é genial? Por isso que eu quero que você nos dê dicas e tal, que seja é ser genial. Podcast tá rolando no Brasil todo, no mundo todo. Só que o nosso, a gente deu um, um plus. A gente criou um site de notícias que tá indo pro ar agora, semana que vem. Só que eu saio notícia diferente. Não sai notícias pautado pela imprensa convencional. Não de notícias pautado pelas conversas que temos aqui. Com essa linguagem leve, essa linguagem verdadeira, essa linguagem e outra. Nós temos um lado. Nossa editorial é de direita. Eu sou um cara liberal. O Jorge é um cara conservador. O nosso jornalista é de ultra liberal. Então assim, nossa pauta é essa. Como os Estados, Estados Unidos, os veículos eles se entregam, né? É não tem problema. Então aqui não vai ter aquela coisa que as perguntas quadradinhas assim. Ou Igor? Cara, eu vou embora. Eu não sou, não sou liberal nem nesse é. <risos> Não é que a coisa... Igor, o que você Adoro o controle diz, estatal, é... né? <risos> aqui não, aqui são perguntas de pessoas comuns mesmo. Né? É, eu
2: acho que realmente é, falta isso principalmente na imprensa. É... Hoje você assiste um jornal, é capaz de você não entender o que estão falando. É isso,
1: você traduziu, é isso. É,
2: eu falo muito dentro da empresa, quando as pessoas estão lá falando para nossos colaboradores, você tem certeza que ela entendeu? Pois é. Né? Um dia eu fiz uma brincadeira, estavam lá, acho que umas 20 pessoas, disse assim, escreve no papel agora o que é tal coisa. Que estavam conversando o assunto. Que ninguém sabia. Escreve no papel o que é tal coisa, tal coisa, tal coisa Que eu vou, re vou receber o papel aqui vou ver, cara, teve papel em branco. Sabe? Então, assim, a, gente, a clareza, é, o coloquial, né? cada vez mais tem que ser é, predominante. Sim. Eu acho que uma das coisas que o Lula foi... Genial. 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 E que o Bolsonaro se elegeu
1: foi por isso disso. Traduzir algo complexo, uma linguagem simples. Exatamente.
2: exatamente. se você pegar uma pessoa, o Michel Temer, com todo o respeito é um excelente político, se esse cara for para uma televisão, Pra fazer uma campanha de presidente, pegar um Lula, pegar um Bolsonaro, toma tá um pau.
1: Só fala mas só comunica.
2: As pessoas não é. conseguem entender o que ele tá falando. É verdade. Né? Mas isso não é ruim? É péssimo. É péssimo porque desinforma. Tá,
1: mas... A imprensa
2: desinforma quando faz dessa forma.
1: É, mas o populismo também não é ruim? Populismo, assim, tipo de... Eu falo assim, eu falo me traindo, porque nossa linguagem é essa.
2: Eu... Não, 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 não.
1: A, um... a, a nossa... Por exemplo, eu trabalho com político, eu fiz a campanha do Euclides, você me conheceu lá... É, o Jorginho também foi candidato a vereador, o cara. Então, assim, e eu entendi que as pessoas. Eu, eu, eu tive esse insight, eu percebi que quando eu falava sobre liberalismo econômico para as pessoas, ninguém entendia. só ninguém. quando eu pegava um exemplo prático, o cara tem tipo assim. Por exemplo, você do, do, num cachorro-quente da rua aí. Você gosta que a prefeitura te encheu o saco de cobrar um alvará e, sei lá, vigilância sanitária e tal? Cara, não, saco, pois é isso. Então, assim,
2: ah, se você falar liberalismo é, econômico... Falar de Mises, falar um... de é assim, é o quê,
1: assim. falar da, da, da doutrina, ninguém vai entender nada. Então vamos traduzir. Então a nossa ideia aqui é falar de política e outras coisas de uma maneira que todo mundo assiste, entenda fala, ah entenda. Tá, agora você rolou, você, você deu uma aula sobre depilação a laser, que, que eu não sabia. Que talvez se eu for num comercial de TV ou numa reportagem, um site, não, não, entender. não vai ser tão didático assim. Lógico. Entendeu? Então nossa ideia aqui é essa e espero que você fique bem à vontade... Aqui, porque vai ter muita coisa pra rolar ainda de hoje.
0: Cara, sabe uma coisa de liberalismo animal, o Igor, que eu vi esses dias? Tem um restaurantezinho aqui que o Rafael, a gente almoça é bom, de vez em quando. É uma, uma, uma senhora foi abrir um fogãozinho de lenha dela, uma edícula, que pertinho. E assim, diversos deputados federais, inclusive, almoçam lá. É muito simples, cara. Mas uh, qual que foi a grande sacada? Que ela pegou e falou assim... Eu, uh, um dia a gente conversando... Eu falei assim, a prefeitura já veio aqui. Ela falou, oh, meu filho, Deus me livre. <risos> que eles nunca me achem aqui. Sabe? Eu falei, cara, ela é liberal e não sabe. Sabe? A mínima intervenção estatal. Você acha que, às vezes, é isso que falta no nosso país, ô Igor? Um Estado que atrapalhe menos. Você como um empresário, que hoje tem tá outro patamar, porra. Entendeu? Hoje o Estado te atrapalha, de alguma forma?
2: É. Sempre quando tem um opressor, sempre vai te atrapalhar, né? O Estado é opressor. É. Eu acho que isso vem de, desde o imperialismo, né? Aqui foi feito para tomar dinheiro para levar para Europa, para levar para Portugal. Sim. Né? E a cultura foi ficando, né? Tem que tomar para o Estado. Mas ah, para quem o Estado serve? O Estado serve para nós mesmos. Como você acabou de falar assim, ah, vai um monte de deputado federal. Porra, legal, é um servidor público. Total. Ele nos serve. Uhum. Então ser deputado federal tinha que ser porque o cara ama aquilo. Não pelo salário, não pelo status, né? Não porque vou fazer negócio, que eu vou ganhar ah. dinheiro. Não é isso não. Né? Eu até eu acho que a pessoa para ser um político, um bom político é assim: ou você ama e realmente não quer ganhar dinheiro, porque não ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Não, ou depois rico, você ganhou não. muito dinheiro, vai lá e faz, vai faz de graça. Porque esse negócio, assim, não, eu vou entrar lá que eu vou dar um jeito na minha vida, porra, e cada vez mais menos dá jeito, assim, só dá pro mal, né? Porque cada vez mais é, é, coisa errada se pega no
1: Brasil. É, falar nisso, eu, me faço é fake news ou não, eu vi, na época que você falou do IPO, ano passado pra cá eu vi um boato que cogitaram você para governador.
0: É verdade, cara. E como é, que é? <risos> é
2: isso
1: que eu tô falando. Eu acho que ficou muito ficou em moda depois do nome,
2: ficou. né? Não, não, porque seria um puta sabe... nome, cara. Pois é,
1: cara. Mas... Porque você, pô, o cara que tem uma visão comercial numa época atípica, ninguém estava pensando nisso, o que não faria dentro de um algum público, no governo? Pô, você tem ter visão, então, de, de, a longo prazo para um governo que eu acho que é o maior defeito do Brasil. Você vai para fora, para a China, Lá, os caras constrói uma estrada pensando em 40 anos depois. Sei lá. Calma, calma, calma. que
2: Cara, você tá se complicando, hein? Tô emocionado. Não, lá é um país esquerdo.
1: Não, né? tudo bem. Independente. De, independente. Foi de visão de, não, de, de mundo.
2: Que, que não tem democracia, que tem um líder. E esse líder pode determinar o que vai ser feito daqui a 50 anos ele constrói isso. É, então. Aqui, a cada quatro anos, a gente tenta destruir o que o outro fez. É isso. Para se manter no poder. Que é a democracia. Que eu acho que tá certo. Eu talvez levantaria para um ano a mais aí, para cinco anos, uma presidência da República, um governador do Estado. Para dar tempo mais de fazer. Porque a gente passa um ano, dois anos, cinco tentando, anos montar, né? um, tentando montar o governo, depois um ano, dois anos para tentar reeleitar. Mas já foi
1: cinco anos no Brasil, né? Pois
2: é, mas é mais fácil diminuir para quatro.
1: Mas cinco é o jogo sem direito
2: político. à reeleição. Seria
1: isso? Não, acho pouco tempo. Sabe por que eu acho pouco tempo ainda? É, fiz é. Cinco, seis anos. <risos> você faria sem... o quê? Cinco anos deve começar, mas você não termina. Sabe, que, sabe uma ideia que eu tenho? Eu até foi porque eu fiz uma vez isso. Deveria ser assim, digamos que... Igor é, e o governador. O que ele fez, ou começou a fazer, se é uma obra pública e tal, o próximo ele tem a obrigação de concluir, pelo menos. Para ele ter, sei lá, ter um plano diretor, sei lá, de 10, 20 anos. De algumas obras básicas, pelo menos, que, que são importantes. Porque acontece o que acontece se você falou?
2: Mas voltando para o governador. Cargo eletivo executivo para mim. Nunca.
3: Nunca, tá? Então, ah, então? tá?
2: ficar c... claro. Totalmente fora de cogitação. Hoje não tem ninguém que entre para prefeito, para governador, para presidente da República que o Ministério Público não te pega em, em três situação.
1: dias. É é verdade. Só para o CPF, né? sobra não,
2: isso. Não, pois é. Quando você é o presidente da República, todo mundo está lá embaixo. Tá, se aconteceu lá no Ministério da Saúde alguma coisa, algum pedido lá, o cara está ferrado também. Você Quer dizer, até... o governador também. Cara, eu não passei minha vida inteira trabalhando para ter tranquilidade, para não ter tranquilidade depois. Né? É verdade. <risos> Entendeu? Podemos até mudar o sistema político de alguma forma, mas do jeito que é hoje, impossível ser governador. Né? Agora, é, sem, um legislativo, o legislativo talvez. é diferente. Né? Aí você pode realmente ter alguma, alguma ajuda para o povo de forma que não te atrapalhe o pessoal. Né? Então, Interessante, cara. Talvez Interessante. um deputado federal, um senador. Senador. É.
1: hora que chegou aí, Jorge? Heresna,
0: Cara, é interessante, porque eu fui candidato ao parlamento, né, eu, eu enxerguei que em algum momento
1: eu tenho dois
0: meninos em casa, dois filhos pequenos, eu enxerguei que, que em algum momento eu tinha que dar minha contribuição, entendeu, eu sou advogado já há, há 11 anos aqui em Cuiabá, o Igor, e eu, eu, eu vi, cara, a necessidade que eu tinha de contribuir, você acha que vai chegar esse momento para você?
2: ou Não, Assim, eu, eu fico até triste, porque realmente eu acho que chegou o super momento para mim, né, é, chegou a empresa nossa é um unicórnio né uhum. então é assim é muita grana eu não precisa mais dinheiro na vida uhum. né porque não retribuir é. só que ao mesmo tempo você fala assim Poxa, será que eu vou me doar para receber o que se recebe N não é dinheiro não é. receber o que recebe de ataque de crítica é isso é porque por exemplo o cargo executivo para que ser esse executivo se é o legislativo que manda
1: o presidente do congresso é mais moral que o presidente da república
2: totalmente eu totalmente também. Um presidente do Senado tem mais poder que um... O cara faz o que quer no país. Uhum, eu concordo. Entendeu? Então, para que ser um executivo? Para que ser um governador? Tá, a mas Assembleia manda.
1: Não seja a ideia, então, a questão de mudar de modo de governo, sei lá, um parlamentarismo? Já é. Isso é menos traumático. Já é. Na, já é. na prática, é. Já é. Já é. Quem manda
2: é Lira ponto, e hoje... É... Ponto já é. Daí o Lula resolveu fazer o acordão lá. Paga para todo mundo, todo mundo vota no que quer. Uhum. O Bolsonaro resolveu falar assim, eu vou falar toda a verdade e ter que votar porque é a verdade. entrou o Covid no meio.
1: ele foi obrigado a, a, a ir para o centro porque... É,
2: exatamente. Então, assim, é complicadíssimo. Então... E pô, você é um senador, você
1: não vota sozinho. Mas eu tenho um senador, mas eu com você.
2: Ou você entra para ser um, um líder de bancada, ou você, ou você lenda para ser um presidente do Senado, ou um presidente do, do, da, da, do Congresso, ou então, cara, você é mais um, não vale porcaria nenhuma. Essa é a palavra.
1: Tá, mas você cresceu na sua empresa na, na década de, sei lá, 2004, onde foi o Lula, que estava com o crescimento do mundo, que ele surfou no um crescimento mundial, que ele atribuiu a ele, mas foi crescimento mundial. Então,
2: aliás, aliás, ele perdeu a oportunidade de realmente fazer o país é... crescer. Porque a esmola... Você se sente na pele isso? A esmola, a esmola que ele deu pro Brasil, a esmola que ele deu pro o Brasil para poder re se reeleger, reeleger a Dilma, para mim é uma piada. Hoje, a gente entende um pouco mais isso. Talvez lá, naquela época, a gente
1: não entendesse. O é, molos seria o quê? Você fala, é, tipo, bolsas, não sei o quê? Bolsa Família. O que ele fez pro país crescer, ele não fez, cara. Tá, mas tipo assim, no, o Bolsonaro hoje quer manter com 100 reais Bolsa Família. Quer mudar o um nome. Não, será que... É, não, não é isso. São as
2: políticas públicas. Pegue essas as, as, as mudanças microeconômicas que ele tem feito. São coisas bobas. Independência do Banco Central... Isso, aí, isso é maravilhoso. São coisas boas coisas que eles terem feito. Que... MP da, da Liberdade Econômica. Exatamente, que ninguém enxerga. Ninguém enxerga. Mas que muda Não é veiculado em, em lugar nenhum. Aqui é? As pessoas não entendem. Tem que falar assim, olha, o que acontece com isso é isso, isso e isso. Né? Mas nós temos que atingir a grande, a grande massa. Né? Hoje só a Globo consegue fazer isso, Cê infelizmente. Você sabe que eu fiz só isso na minha
0: campanha, Igor? Eu sou do, eu sou, assim... É, claro cara comparado a você nem existe no mundo né mas, mas hoje a, gente a gente existe é... igualzinho amiga por exemplo assim é,
2: é essa a diferença vocês não são, vocês não sabem não mas a gente existe igualzinho
0: na pô. minha campanha o que, que eu fiz eu sou um cara eu sou liberal na economia né e uh, eu defendi o liberalismo econômico e defendi a desburocratização então por exemplo eu acho que a gente tem a ah, parlamento é top show uh, o que, que a gente pega hoje nos parlamentares? Eu fiz tantas leis, olha como eu sou um bom, bom parlamentar. Eu acho isso um lixo, cara. entendeu? Porque eu acho que a gente já tem leis demais...
2: Se burocratizou, né? Exatamente.
0: É isso, né? E aí, sabe uma coisa que eu fiz na campanha que deu muito certo? Foi exatamente isso que você fez. Quando veio a medida provisória da liberdade econômica do governo federal, eu peguei fiz um estudo e, e apresentei, né, fiz a, a questão dos seis pontos da Lei de Liberdade Econômica em âmbito federal, que necessitaria de lei municipal e estadual. Na época, eu assessorava um deputado estadual, que ele apresentou na Assembleia Legislativa o projeto que virou lei. Hoje, o Estado de Mato Grosso tem uma lei estadual por conta desse trabalho que nós fizemos. E, aqui na Câmara, nós apresentamos para o presidente da Câmara, na época o, o vereador Mildizal Galvão, e virou lei. E aí eu chegava, eu sou advogado, então eu chegava na, nos escritórios de advocacia para fazer campanha. Sabe o que eu fazia, Igor? Eu falava assim, cara, sabe esse alvará que tá na sua parede? Você sabia que não precisa mais dessa porra pra você trabalhar? E você sabe por que que não precisa? Porque teve um cidadão aqui que foi lá atrás, correu atrás, correu atrás entendeu? Por quê? Porque é apenas um ato, meramente um papel que a prefeitura te dá, fala, ó, oh, pode abrir. Eu, eu sou prefeitura, Pode trabalhar. Então, é isso, cara. É traduzir
1: em uma linguagem simples como que mudou a vida das pessoas. E, e a sua atividade é, de, é, de, é considerada baixo ou alto risco? Médio. Do meu? Como assim? É da, da passo Laser. Uma, uma Espaço Laser, por exemplo.
2: De, 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 do mercado?
1: Não, porque nessas regras da da econômica... Ah, tá, 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 tá. é, ah, para baixo é, acho, risco. Acho que é baixo risco, não, então, se então precisa ainda? Não. Tipo assim, não pela lei, né? não, lei de liberdade econômica, não. não. não, não, não. Depois baixo, do Bolsonaro não, não, que a gente tem tá... que
2: ser baixo risco, não, porque tem. Eu acho é, que é médio tem, risco. É médio risco. Hum. Tem que ter. É, é, filiado ao, ao Crefito, que é de fisioterapia, então tem o profissional de saúde.
0: Igor, e você ter uma noção, hoje já está em discussão na Câmara dos Deputados a medida. A medida provisória, não. A lei de liberdade econômica para liberação para médio risco, sabia disso? Ah, genial, cara. Genial, cara. Posso falar pra vocês? Eu acho que
2: a gente tem que se travar, porra. Gente, é o seguinte, eu aprendi uma frase com o Euclides. Ah, maravilhoso. Chama-se, a
1: frase é a seguinte, o mercado regula.
0: Ah, perfeito. É, foi a gente que ensinou ele, né, Rafa? Você sabe que na campanha, Pergunta
1: pro Euclides isso. <risos> Liga, pergunta. Toda dúvida liberalista que o Euclides tinha na campanha, ele me chamava.
2: O mercado regula mesmo. Total,
1: e eu falava né? muito isso então, pra ele.
2: É... Quem é bom é bom, sobrevive, quem é ruim é ruim.
1: E o Euclides é um ótimo exemplo de quem sobreviveu no mercado e destacou
2: com certeza vamos falar de Euclides Ribeiro cara Euclides é outro cara que realmente empreendeu na área dele
3: e veio é, e veio de baixo é, também
2: é, nasceu com certeza nasceu nessa nessa lei de recuperação judicial né eu acho que é um nome respeitado no Brasil inteiro é um cara que é outro cara que a gente tem que bater palma para ele e, e tá maluco né quer entrar na política é. quer, quer mais ele quer Você fazer isso é né? uma
1: coisa que eu achei estranho porque eu trabalho com mais político eu fosse assessorar ele na campanha e eu tô acostumado com aquela coisa plástica do político. Quando tá, tá perto das câmeras do povo, aquela emoção e tá, tal, não sei o quê. O Euclides, cara, ele se emocionava e chorava fora das câmeras, falando do que ele queria fazer. Jorge, quando ele falava da, da, da Lei do Homem Limpo, que ele brigou na campanha de todinha, Ele conseguiu, hein? Conseguiu. Que não é diferente daquela do Gomes. O Gomes deu um a na gente, queria pedalar. <risos> não, eu, eu, a ideia do Ciro Gomes, o Brasil compra a dívida... E o Brasil paga, ou seja, mas se o Estado não cria riqueza, quem paga é os... Aqui, ó, Igor Moro que paga, quem empreende paga. Até o dia que não consegue mais pagar, quebra o É isso, o país. Isso
2: aí eu totalmente ao contrário do liberalismo.
1: A generalidade do Euclides foi, peraí, não, tem um jeito que não vai, não é o Estado, mas peraí, não vamos também sacanear o pobre e tal, assim. Só que o Jorge, quando ele falava dessa questão, ele chorava de verdade, cara. Velho, o cara realmente estava obstinado nisso.
2: Não, o Euclides é um cara que... Ele tem missão, tem uma missão. Ele, quando cisma com uma coisa, <risos> ele tem que fazer. Ele,
0: ele é bom mesmo. Eu, eu acho que as emoções são, são bastante reais. O Igor, eu tenho um, uma visão assim. Ó. Uh, a, gente, a vida da gente talvez seja uh, uma corrida né, do arco-íris até a gente chegar no potinho de ouro do, do final do arco-íris. Sobre o aspecto financeiro, eu acredito que é público, você chegou lá. O que, que vem depois de lá, cara?
2: deve é o gnomo, o então é Você falou do arco-íris, né? O arco-íris, qual é o começo, qual é o fim dele? A gente nunca sabe, né? Quando você chega no final, pode ser o começo de outro... De outra, outra fase. Então né? você tem
1: planos diferentes,
3: mais, é, mais ousados ainda?
2: Não, não, não. Sobre o plano financeiro, eu acho que não. As, as coisas vão acontecendo porque quando, quando você tem o capital disponível, acaba aparecendo oportunidades, né? Mas eu falo pra todo mundo, assim, eu não preciso, pra, pra essa vida não preciso mais dinheiro, não. Graças a Deus. E não é por querer falar. Arrogância, cara, nada. Zero é... arrogância. Tem algo que você é ainda não arrogância. realizou? Ser,
1: ser pai. Ah, mas tá fácil aí, cara. <risos> ah, eu, eu vou ter um filho agora em novembro. É. Pra você vê, cara, que gente, é, ah, ele falou uma coisa legal. São objetivos Nossa, que eu é. concluí e ele ainda não. E eu então, tenho vários então, assim, que o dele não.
2: Tem muita gente que. Sei, todo mundo vai ser pai um dia aí, se Deus quiser, né? Tem muita gente que fala assim, porra, eu já tenho meu filho, a melhor coisa do mundo.
3: Também é a melhor coisa dinheiro, do mundo. Exatamente.
2: Então, assim, o que, que é importante na vida, cara? O que, o que é importante pra gente é comer, beber, acordar no outro dia vivo. O resto a gente vai construindo, a gente vai vivendo. Você falou assim: ah, vou chegar no teu. Cara, todo mundo é igual, cara. A coisa que eu mais aprendi isso. Tá aqui o Alê, um, é um irmão meu de vida. Foi franqueado meu, acabou, acabou virando sócio numa parte da, das empresas dele. Eu recomprei agora no IPO. Cara, o que a gente constrói, e, tipo assim, a gente dá risada, porque é até engraçado as pessoas falarem, porra, o Igor ali. Tipo, mim, eu acho, é. é até estranho. É,
1: eu eu te mais de frente sua, porque eu te conheci aos olhos do Euclides, né? Que já era um ah, brother. Então, porra, seu.
2: Então, por isso que é Tony
1: Stark. pô. É. O
2: cara é apaixonado por mim, pô. Porra, o
1: Euclides. <risos> Ele te elogiou muito pra mim Então Tem algo assim, beleza, você quer ser pai Mas quando você chega assim numa, Em casa, depois de trabalho À noite, fala, velho, tá E agora? O que eu posso fazer? Tipo, tem algo que você quer construir assim, Que você quer... É, Não é, chegou lá ainda? É,
2: é assim é, Eu ainda, eu acho que tá O um milagre recente da IPU, né? Foi em fevereiro é. Uhum. É, Eu acho que eu tô num ano De, de realmente repensar minha vida é, tirei esse ano sabático, é, vou na empresa ainda, toda semana, fico lá terça, quarta e quinta, para não perder o feeling do negócio. Né? É o olho do, do dono, né? É, eu sou presidente do conselho, ou seja, eu tenho que entender o que, que a empresa está andando para poder é, ter as ideias, né? mas eu acho que novos negócios ainda não estão tá claro para mim. Estou é, ainda fazendo toda a alocação de investimento do que, eu, do que eu ganhei com a IPO, meu maior investimento continua sendo empresa, ou seja, meu maior patrimônio está em ações da empresa, eu quero mais é que a empresa cresça e, e sei o futuro brilhante que ela tem aí pela frente. É, então, hoje estou preocupado mais em assentar essa poeira. É, como vocês falaram aqui, a política realmente me chamou muita atenção, sempre gostei. É, acho que o momento que que eu vivi pelas pessoas que eu conheci, o Flávio e todo mundo, e conhecer mais Brasília, me, me aguçou mais para isso, mas Realmente eu acho que não tá no momento. Eh, talvez num futuro breve aí posso pensar em alguma coisa, mas não é o momento agora. Não tô me candidatando
1: a nada. Legal, Até porque cara. você é. vai auxiliar lá, seu grande amigo, Euclides ano que vem. Deputado federal. E deputado federal. É. E, cara, e seria um puto deputado, velho. Quem conhece, quem conhece a, 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 a linha filosófica dele, a linha não de humano dele... Já tô vendo jeito, ele cara. gritando
2: naquele microfone lá Estou em cima.
1: Aqui o que ele vê é pra imitar o Poderoso Chefão. O cara é idêntico, Jorge. Ele é meio queixudo, assim, mano. É é idêntico até a cara, a cara e a voz. É ele, fala, ele vai então. falar que sou o Fredo, tá? Uhum. Ah, então, vamos, falar uns, vamos, falar, vamos contar os povos do Euclides aqui. O que, que você pode contar, cara? Eita, eu, tão podo que eu não posso falar aqui. Mas assim, o que pode ser publicável?
2: Até hoje ele fica brincando, brincando comigo assim, agora é minha vez, agora é minha vez, brincadeira.
0: Inclusive, então, um abraço para o Euclides, né, cara? A gente está falando tanto dele. Euclides, para quem está nos ouvindo agora, está um pouquinho ali... Mas o que é o Clides? O Euclides foi candidato ao Senado por Estado de Mato Grosso ano passado, é um advogado, ele é especialista em recuperação judicial, é um cara 100%. A gente tem uma grande
1: admiração pelo Euclides. E sabe quando né? ficou amigo? Porque eu trabalhava para ele, né? Mas eu me ligava à noite, Jorge, do nada, no da campanha. Ou, oh, é, vem aqui em casa. Deu lá para tomar cerveja, Jorge. O, 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 aí tinha jeito. Igor, teve um cara que entrou na sua vida,
0: que foi o Semenzato. Como é que é o, o, o Semenzato? Como é que foi esse relacionamento seu com ele?
2: Na verdade, o Semenzato ele acabou entrando na empresa por, por amizade que ele tinha com o meu sócio, Paulo Moraes. É, nós estávamos no momento... A gente já tinha, acho que umas 30 e poucas lojas. Já estávamos trabalhando desde... Isso aí foi em 2015. Ou seja, a gente tinha 11 anos trabalhando. E aí a gente escutou que um concorrente ia aparecer e que ia fazer franquia e que ia fazer o Brasil inteiro, nós olhamos uma cara doce, meu, quer dizer que a gente bateu pedra há 11 anos para alguém entender que o negócio é bom e agora vai tomar mercado Puta, que nós estamos trabalhando, contas. né? E aí o Paulo conhecia o Semenzato, já, a gente já tinha ido conversar com ele quando a gente tinha sete lojas, ele, não, muito pequeno. Daí fomos lá depois com, sei lá, com 15 lojas, é pequeno. Daí com 30 e poucas lojas, já realmente muito bem formatado o negócio. A gente foi lá e o cara, olha, está no momento certo. Eu tô com uma pessoa que quer é, entrar nesse ramo aí A Xuxa Ela quer entrar de sócia Porque parece que deu tudo certo naquele momento E, e realmente é, A franquia, franquear é, Não era o nosso core business Então a gente já tinha feito antes um, um, Pagamos lá uma pessoa Para desenvolver todo o plano de franquia para a gente Ficou numa gaveta Bonito até o livrinho que eles Sim. fizeram Mas ficou na gaveta E quando o exato veio quer dizer, Ele deu aquele corpo Que a gente, que a gente não tinha como franqueador, né? é, hoje entendendo, é, a gente sabe que... E hoje entendo que para você vender franquia, não é o, é o, o semenzato que vai é vender. Tem que ser uma boa franquia. Sim. Nós tínhamos um bom produto na mão. Um bom produto na mão. Que ele soube com maestria é, vestir aquele produto e botar no mercado. Né? É, no primeiro ano a gente tinha a meta de vender 48 lojas, vendemos 120 lojas. Caramba, te aplicou. Então, assim, foi realmente um estouro e, e um sucesso até hoje, né? Vocês estão fazendo já 650 lojas, eu acho que Caramba. já estão 650 lojas. Vocês são os
0: maiores
1: do mundo hoje. É, eu... É, Inclusive, eu, eu tenho um
0: grande amigo que tem 11 lojas sua Amigo que é? e irmão. Sabe o que você falou do Vanguard? É meu irmão. Não é só amigo, não. Será jo... que ele ainda tem? Joel Haddad.
2: Ah, sim. É pô. meu irmão, esse não Joel é. Joel meu... Haddad, Alain Haddad. O Alain é muito meu amigo, o... de longa data lá em, lá em São Paulo.
0: E sabe um cara que vestiu a camisa da Espaço Laser, tá? Quem? Joel. Joel, né?
2: Joel. Vestiu pra caralho, não, cara. Não. Né? e são ótimos franqueados. Eles fizeram um serviço, assim, de, de mestres mesmo. Estão lá no, acho que é Pará. Isso, sabe, é lá mesmo. Sabe, os últimos staff, assim, ninguém quer ir pra lá, os caras foram. E fazem um super trabalho, um super resultado. Às vezes eu falo com ele à noite, ele falou, Pô, Jorge, eu tô em Belém hoje, velho, tá
0: foda, tô super cansado. É, <risos> mas tá faturando. E feliz, e feliz. <risos> Aí entra num ponto assim, é, Paraguai, já, já abriram?
2: Pois é, parece que ele que tá, eles que estão, o grupo deles que estão bem empolgado para fazer lá, uhum. né? É que assim, é, Paraguai é um outro país, obrigado. Mas Jorge,
0: o que chegou aqui, cara? cara tem um bolinho de carne aqui, cara. De, da onde? Do restaurante Verde. O Igor,
2: por favor, cara. Não, eu vou provar já já. Aqui.
0: Cara, é
1: o melhor bolinho de carne ever.
2: Maravilhoso. O é,
1: Paraguai, ah, então, ainda não abriu. seu é, brother achou é o
0: seguinte, maravilhoso. O
2: Paraguai é, é quase que uma cidade pra gente, né? Não é pois um, é. Não um, chega a ser um estado. E, e, e pela complexidade que dá pra gente pra ter que montar um... Sistema adaptado às leis, A burocracia do cada país. O
1: Ronaldinho Gaúcho não se deu bem lá, não cara? O então, é? Ronaldinho Gaúcho não se deu bem lá, não. No Paraguai? Cara, ele é tão ninja. Ele ficou preso lá. Ele foi. Na pandemia, não pegou a doença. A grana que ele pagou de fiança rendeu. Ah, Ronaldinho Gaúcho. Rendeu. O cara é mestre, velho. Ele é o mestre. Ele é o mestre mestre. Mas o Paraguai, eu acho que em
2: breve estaremos lá, né? Já estamos na Argentina, estamos na, na Colômbia. Recentemente fizemos uma, uma aquisição no Chile. No Chile? É, então estamos já expandindo aí para toda a América Latina. Logo vai chegar lá.
0: Então, hoje na América Latina,
2: Brasil? Brasil, Argentina, Colômbia e Chile. Massa,
0: cara, sensacional. É. O, Chile, o Chile que é um, um case de sucesso, de o liberalismo. De... Já foi é. para um rico nosso, né?
2: É, é. Mas é, o Chile é pequeno para a gente ainda, mas é um puta país.
0: Digam, é. qual que é o seu adoçamento com a Xuxa hoje? É uma pergunta cara, que todo mundo quer fazer. Cara, você, é, tem, você
1: tem um ato dela, cara?
2: Tem. Tem. A Xuxa é uma pessoa super querida. Apesar de sermos totalmente opostos na política. né?
1: Uhum.
2: Totalmente. É, totalmente. Totalmente. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com as diferenças. Ela é vegana eu gosto de carne.
1: Ela é de esquerda e eu de
2: direita. Talvez ela não seja de esquerda. Talvez ela é, seja Bolsonaro, alguma coisa assim. É. Né? Mas ela tem que ir. Ela respeita as minhas ideias, eu as ideias dela. E, e temos um carinho super grande um pelo outro, realmente, ela me vê como uma pessoa amiga e eu a vejo como uma pessoa amiga.
1: E, e como foi, assim, essa, esse primeiro contato com ela, assim, pô? De tremer. É, porque é ser... você, a sua idade é próxima da nossa aqui. É, de tremer. Você assistiu a Briga... TV,
2: Obrigado, a minha barba é bem mais branca que a é de vocês.
1: Oh, você assistiu na TV? Você mesmo, foi o um baixinho chegar. da Xuxa? <risos> não. Você não, não chegou eu, eu fui o
2: praga da Xuxa. <risos> Na verdade, é, quando nós fomos passear ser sócio dela e fomos no Rio de Janeiro conhecê-la, fui eu, Paulo, Tito. Eu não, acho que eu o exato eu não estava. E ficamos ali uns 20 minutos na casa dela, esperando, a casa dela é enorme, né? Uma escadaria linda, assim. Ficamos esperando lá. Tem, uma, tem uma, um jardim, jardim mesmo, com um monte de passarinho dentro da casa. E a gente ali, porra, a Xuxa vai descer. Desce aquela loira lá, toda de preto vestido, preto bonita, assim. Caraca, a mulher... Eu, assim, realmente, eu não era um fã de, ah, nunca fui. Mas na hora que, na hora que vi, vi um ET descendo, sabe? Cara, é a Xuxa, não? velho. É a Xuxa, é, a Xuxa. é a Xuxa, velho. Pode ser, pode ser, assim, não, não sou nada que você vê é a mulher, você, assim, puf, dá aquela travada, né? Então, é a Xuxa, é Querendo
1: né? ou não, é
0: Xuxa. Hora que, que hora que você falou assim, venci na vida, cara?
2: Não, agora não é pior, né? Foi
1: não é pior, né, cara? É, a favela sabe? venceu. É. É. Cara, quando, é fora, cara, quando o Igor veio aqui, eu já venci, cara. Também. Verdade. Mas depende. Pô. Zerei o game, zerei o game. Cara, você deveria investir em empresas como a nossa aqui. Entendeu? E a manda o BP para gente lá. Eu tenho uma equipe que analisa. O que você falou, Jorge? BP, velho?
0: Não sei, cara. Deve Mas ser... Deve ser beneficência um portuguesa. Deve, deve, ser, quer... ser, português, deve né? ser alguma coisa para não estar patrocinando para a gente. Né, cara? É Mas tipo, olha...
1: É para botar alguém para falar para Daqui a uns anos... Nossa empresa aqui, nosso ah, site, não, não, vai não, estar, não, tipo não, assim Não,
2: não, não, peraí, vai. daqui a uns anos não. Se vocês querem se inspirar em alguém, pô, tá aí o, a, a Empírico, que acabou de ser vendido. É, o, o ai, agora me fingiu o O Ferre, café, uhum. café com Ferro, o TC. Acabou de fazer a IPO. Sabe quem é o Ferre? Não. O Ferre é um cara que comenta só sobre Bolsa de Valores. Uhum. E o cara tinha um Instagram, ele tinha um momento que ele fala as lives dele. E começou a fazer esse network e, e, e várias pessoas vão lá e dão as opiniões sobre as ações. Os caras fizeram IPO disso aí, cara.
1: O meu problema é que eu, eu, o máximo que eu cheguei foi investir na Atlas Quantum, mas aí ela deu calocha no mundo <risos> e eu perdi alguns bitcoins lá. Você investe bitcoin, cara? Hã? Você não.
2: Você investe bitcoin? Por quê? Não, eu tô, 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 tô tentado arriscar um pouquinho, tá?
1: Mas, cara, arrisca, velho. É
2: que assim, a, a história do bitcoin, ninguém pode botar a vida dela lá, a não ser que a vida dela seja 100 reais.
1: É, no nosso caso, já.
2: Pois não. é, então você bota tudo, porque se perder 100 reais também na vida, você <risos> não vai fazer mudança, já tem aqui ó, é um bolinho de carne, tem pizza, tem cerveja. É, formas não passa. Não é verdade. Mas é, a gente não pode passar aí de 1%, 2% de investimento. Ah, tem esse cálculo, então é, tem é, esse. É. É porque se dá um pau num, em 30% de um dinheiro grande, é um dinheiro grande.
0: Você tem aquelas paradas de não poder voar junto, os sócios da empresa?
2: É, o pessoal fala, mas vai a gente cair, a gente abraça. É umas curiosidades que eu tenho, assim, sabe? Que... É, o pessoal fica falando, pô, vocês vão viajar junto, mesmo helicóptero, um avião. Cara, não vai ser hoje. Aham. Uhum. É,
0: pra, pra explicar, né, existem umas regras empresariais, é. É, por exemplo, os sócios não podem viajar juntos, porque na eventualidade de algo que não vai acontecer com é, o Igor, é. né, de um acidente aéreo ou algo assim, listark, véio, tipo, já foi. pensou, falecer, todo mundo, eu todos tenho, os sócios da tenho, empresa.
2: Até aquela turbina no pé, que saiu
0: é. <risos> Igor, e qual que é o seu relacionamento? Eu, cara, vou falar negócio pra vocês. tem uns caras que você é mal relacionado pra
2: caramba, cara. Porra,
0: quem, um de Henrique, Luiz Henrique Teixeira aí. Ah, já foi, é, não... qual, qual que é o seu relacionamento com o Henrique, cara? Conta aí pra gente
2: Não amoroso, né? <risos>
1: não, <risos> não sei, cara, essa é moderno. moderno hoje não, é de de peças,
2: Pode ser mesmo. de amoroso, cara O, o Henrique depila é, é, que... um irmão, é um irmão que eu amo
1: Ele faz depilação íntima também?
2: Não, aí você tem que perguntar pra ele
1: <risos> Por que ele não senta aqui, nosso lado?
2: Pô, tá, a cadeira tá aqui, o microfone tá é, Henrique, aqui por favor, Só falta Henrique. o
1: violão não, Traz o violão também, então, pô Ó, oh, pra quem não sabe, estamos aqui com gente... Henrique gente... e o Henrique gente... Diego, velho. Que Jorge, delícia. Jorge, velho.
0: Agora eu venci na vida, zerei o game também.
1: Quando você mandou a mensagem pro Jorge, o Jorge deu um print e mandou pra mim. Eu mandei o um print <risos> pra minha irmã, o ficou Lopes, que ficou louco. Olha, você sabe que eu zerei o game
2: porque... Quando eu conheci o cara. Ah, isso. Daí eu zerei mais ainda quando eu tava assim, olha,
1: eu vou na tua casa em Maresias. Mentira! O cara vai tocar em tá, casa. é lógico, Maresias. Daí o cara tá morando lá agora. Tá, se eu falasse pra ele assim, ô Henrique, vai lá em casa, no Pai eu Ele não vai, velho. Mas fala assim, fala no Maresias, cara, bora, velho. E, e o mais legal é que
2: quando as pessoas chegam lá em casa, ele tá lá em casa, o pessoal assim, ô, oh, será que ele vai cantar? Eu falo espera, ele tomou o terceiro copo. <risos> Eu fui Boa noite primeiro para vocês, que prazer estar falando com
4: vocês, acompanhei na, que, um pouco mais de 20 dias atrás, você Sim. me mandou o link, uhum. e eu estive acompanhando vocês, vi, alguém, vi algumas pessoas aqui que a gente sempre está interligado de alguma forma, o Mato Grosso, Sim. a gente fala sempre isso, né? não é mais Cuiabá, é o Mato Grosso, é o Mato a gente Grosso. tem um monte de amigo, que nós que estamos juntos, né Jorge? Sim, Nossa escola acabou formando muita gente bacana, é nós verdade. temos amigos espalhados pelo Mato Grosso inteiro, então assim, é muito interessante que... Depois de eu ter saído muitos anos do Mato Grosso, eu fui conhecer o Mato Grossense lá em São Paulo, né? Porque nossas idades são é um pouquinho diferentes, né? Assim, são cinco anos de diferença, mas.
1: Cinco só? Mas você não tem brava branca, Mas quem que é mais jovem? Quem que é mais jovem? Mais jovem,
4: no caso, né? Quem tem mais. Então. <risos> normalmente você tem que ver pelo bolso a idade da pessoa. Então, normalmente eu tô ficando mais velho que todo mundo que eu tô andando, né? <risos> É que você tá andando um pouco com a gente. Tá todo mundo novo. É a síndrome de Peter Pan. É a
1: síndrome de Peter
4: Pan. O cara fica jovem, bonito, elegante. É que você tá andando um pouco
1: com a gente, cara. É. com a gente, você vai ser sempre mais bonito, mais jovem. O então. cara, o cara é mais sarado que nós, né Isso influencia, né? O peso do bolso muito influencia é o... até. É, a... Eu o peso na, na barriga, de gordura. Mas dura, a gente já. conheceu em
4: São Paulo e, e daí foi uma amizade muito bacana, porque eu conheço muitos primos dele, a família dele inteira aqui, né? Os da década de 80, né? não do milênio passado.
1: Os... <risos> tem um do milênio passado, viu? É. Tem um o, o do homem. milênio
4: passado, eu não conheço da família dele. Né? Mas os desses milênios aqui, eu conheço vários. É, tanto homem, mulher, as primas dele, primo. Tem uma história... Eu acho que essa história que eu tive com a música em Cuiabá, aqui, antes de ir embora para buscar a luta com sertanejo, tive aquele momento que eu trabalhei muito com pagode também. Então, eu trabalhei pagode com uma galera que... Foi um movimento jovem da cidade. Então o Pai acabei, é aqui, né? O Pai então eu tive, é aqui. Eu acabei conhecendo, eu tive a oportunidade muito grande de conhecer muita gente nessa cara, época. Sabe o que eu lembro
0: Teixeirinha? Cara, eu, eu não consigo não me chamar de Teixeira. É, ah, pra é mim, Henrique, é... velho. Cara, é Henrique, mas ele é meu amigo de infância, a gente se dou junto. Teixeirinha. De... E é Teixeira, galera. Eu Teixeira chamo de... é o sobrenome. É. O, o, o Henrique, eu lembro de você cantando no Pagodão do Getúlio, Domingo à Noite.
4: É um sonho aqui era, lá, né? Era loucura, cara. Primeiro porque, pra mim, eu acho muito. Eu, eu ia no pagodão. Nós íamos, né? Com 14, 15 anos a gente ia ali, sonhava e tá ali e do nada a coisa aconteceu. Horas depois eu começo a cantar e o primeiro show que eu fiz na minha vida, cara, a primeira vez que eu peguei o instrumento subi no palco para cantar e falei com as pessoas foi no Getúlio. Ah, Foi a primeira vez na minha vida que eu subi. Naquele
1: palcozinho palco, lá fora ali ou lá em cima? Lá de cima,
4: na boate. Eu lembro até hoje, um domingo. Devia ter, no máximo, no máximo, 16 anos. Na hora que eu entro para cantar eram 16, mas... Eu comecei a andar as baladas de Cuiabá, tudo com 13 anos, porque a fase que se eu trabalhei. Né? Muito. Eu trabalhei de road com o Samuel que, Rafael. Olha, sério. É, né? Que a é per... amigo né? também é do Jorge. Olha, a eu a lembro isso. de Lembro de, de sair é dali, essa. o pai do Anselmo Rafael, o seu Nemo, me levou pra Night pra trabalhar não só de road dos meninos, mas também nos empreendimentos dos. Então você
1: se quebrar também. Cara, Olha,
4: graças a... a Deus as coisas melhoraram mas, hoje. Olha, Jorge, a gente tem chance, velho. Já tá morando em Moresias, <risos> ó. Já, eu é, falo pra é. todo mundo, assim, Pé ó. na areia. A conta não tá cheia, mas tem história <risos> pra contar pra caramba,
0: cara. Muita história. Eu tenho um desafio aqui agora eu vou tocar evidências você vai cantar. Aí. Ah, e aí? Topa
4: ou não topa? Canto. Eu toco e canto. Né? Ô Jorge, você antes... Você aprendeu a tocar violão com o nosso professor Gonçalo, né? Nós juntos é. na escola. É, é, né?
1: O Jorge sempre toca uma pra mim. Eu falo e toca, velho. Né? peço e toca toda vez. <risos> Quando
4: ele falou que eu toco, eu falei assim, deixa que eu toco sozinho. É. Né? Eu tenho duas mãos aqui.
1: <risos> ó, ó, Henrique, sabe que... Ó, vou te passar meu, meu celular, minha irmã aqui, cara. Andréia João Novos, velho. André. Primeiro que mandou uma foto engraçada. Mostra pro Igor essa foto aí que ele mandou.
4: Ah, motivo pelos homens... <risos> Motivo pelo qual os homens se depilam lá.
2: É o que vai ter na minha casa, né? É isso aí. O Igor
4: tá, ó. O Igor tá com Sério? um empreendimento novo, realizando um sonho. Tomou então, son beijo dele, aí pro André. Como... Beijo, André. Hum. É isso aqui, girafa é o sonho do Igor. O Igor vai colocar duas girafas na casa. Peraí, mas girafa dele. no
1: modo girafa, girafa, girafa mesmo, girafa. Girafa, girafa. Não e tipo girafa, o Pablo Escobar, mesmo. Tipo
4: Pablo Escobar que tem Porque... um zoológico em casa. então
1: eu pensei nisso agora. É... Deixa
0: brinc... eu colocar aqui.
4: Vamos
1: cantar. Mim, Jorge. Aí. Deixa eu tocar pra ver se o dia
0: ele chama eu pra ir pra
1: Maresia. Cara, mas, eu, mas eu passou hoje, Jorge?
5: E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos Eu me entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver. Simbora São Gonçalo. Um pra mim.
4: Henrique Jorge ao vivo
2: aqui no Tudo Menos Político. Fal, fala, falando em girafa, é, você começa com uma que é mais alta que o de girafa. Ainda tá bem
4: <risos> que ele foi amigo puxou em dó. Se fosse nosso amigo Zé Cassiano, puxava em ré maior só pra lascar.
0: Isso aqui é o foda, se ele pedir pra mudar o tom, eu não sei tocar.
2: <risos> Zé Cassiano, um é. beijo, hein? Toca essa música em dó na próxima é, vez. É. Né? E falando do Zé Cassiano, vai ter live dele agora esse sábado aqui. Sábado, Cuiar, já vai aproveitar lá, aqui, sábado. Lá, no,
1: lá, lá no, na Chapada. na Chapada do Manso. Manso.
4: Águas do Manso.
1: Mas peraí, é agora?
4: Agora, é. essa semana vai ter a live daí. Zé Cassiano Hugo e Hugo Guilherme. O um empreendimento nosso aí, com o oh, trabalhando. Leva gente, De graça, Jorge. A gente tá sem Cassiano, dinheiro. já convida nós aqui, o pessoal do Tudo Menos Político. Show, cara. Tá show. liberado. Dia né, é tá pouco.
0: Ô, Henrique, que dia que você vem aqui, cara? Nós queremos um programa só tá assim. Aqui, aqui.
4: Aqui. É. vamos fazer. Vamos fazer. Eu vou você em... vai embora quando? Eu... eu vou embora agora sábado, mas eu volto a fazer show em Igor, você vai embora quando? Nossa, outubro lá, cara. Outubro, oh, vou combinar de Eu quero
1: dois pedidos. Um... Que vocês almocem no, lá no Cheiro Verde, que é esse bolinho de lá. Que delícia. E aqui pertinho, casa, nosso amigo Herécia, bem ali. Gente boa. Nosso primeiro patrocinador, quer cara que acreditou na gente é esse cara aí. Tudo é culpa dele, então. Ah, ah. fala, Eu sempre falo, essa tem culpa eu? Ele fala, tem. Mas tudo bem. E eu queria, assim, tipo, o cara agradecer. Queria que você venha, venha aqui com a dupla. É, porra, velho, pra mim é uma honra. Porque o Diego é eu, aqui eu Santa te Helena. Uhum. Sério? Acho Eu te não, irmã.
4: não eu não sou filho único. Minha irmã faleceu quando eu tinha dois anos de idade, e então eu fui criado como filho único, é, mas o Diego eu conheci através do primo dele, o Eriels, que trabalhava na nossa banda, na banda que nós tínhamos aqui no CPA, junto com o Pedrinho, o Seu Pedro, que era uma banda baile uma banda de pagode. E na Copa Mil é, eu já estava trabalhando de road, com o Samuel Rafael, eu conheci o nosso amigo, eu no, no pagode, que não conhecia ele do Mato. E o do Mato era pan... tocava pandeiro nessa banda. Então lá no Copa Mil todo mundo se conhecia. Ah, no a Copa gente Mil, jogava véio. bola no, no Sesc. E tinha o grupo de quem era da escola do São Gonçalo e quem era da grupo da escola que estava lá no Francisval, que era a escola do bairro. E a gente. Eu tinha uma intimidade muito grande com os meninos da escola do Francisval, porque minha mãe era professora lá, então. Tive, conheci tanta galera que estudava no São Gonçalo, escola particular, quanto a galera que estava no nosso bairro. Uhum. E até meus 10 anos de idade, eu tinha que perguntar à minha mãe, mas por que, que eu não estudo aqui no bairro, tenho que pegar um ônibus para ir para a escola? <risos> eu não entendia, né? <risos> Eu não entendia por que, que meus amigos... aí graças a Deus, minha mãe fez essa escolha para mim, porque o São Gonçalo marcou minha vida. Foi um, uma escola que, nos momentos bons e nos momentos ruins, me apoiou muito, porque os pais separados, mãe solteira eu acho que se não fosse o, a, a nossa a história com o Salesiano, eu não estaria aqui hoje, porque todo momento que alguma coisa me puxava para algum lado, eu sempre falava assim, eu oh, não vou fugir da minha cultura, das minhas raízes. Nossa. Mesmo que eu não tive um pai presente dentro de casa, eu tive uma escola que parecia um pai, cara, porque Nossa, era uma escola moçada. que tinha uns padres, tinha aquela coisa ali, e aquilo marcou muito na minha vida. Hoje, quando eu saio com os meus amigos, assim que a gente sai por aí... Eu tenho, tenho um orgulho danado. A gente encontra sempre alguém que estudou na escola comigo. e Verdade. Primo dele, amigos dele, quando me encontram, falam assim, você é dos meus, você estudou no São Gonçalo. É <risos> uma e, paixão e posso isso. Posso
0: compartilhar aqui uma coisa que eu, poucas pessoas sabem. Isso que você falou é muito real. Eu perdi meu pai, Igor. É, eu estava no terceiro ano, segundo grau, lá no colégio. né? E, cara, foi uma pindaíba danada. que Meu pai já era reino de família e tal. E a gente passou um período muito tenebroso sobre o aspecto financeiro dentro de casa. Um mês depois que meu pai faleceu, foi no início do ano, do terceirão, o padre me chamou. Ô, Jorge, eu quero falar com você. É, você é aluno da pré-escola aqui. Eu não sei porquê, tá? Você sempre foi um aluno bom e tal, nunca deu problema. É, eu vou tirar uma bolsa. Cara, o dia que eu cheguei em casa, eu já cheguei chorando, né? Falei, mãe, o padre me chamou lá e ele quer falar com a senhora também. E para a senhora falar no financeiro lá, eu ganhei a bolsa. Cara, hum. eu ia chorando para caralho, assim, sabe, cara? que eu sabia a realidade lá de dentro de casa, que a gente, nós passamos sobre o aspecto financeiro. E, e é uma coisa, assim, que eu acho que é a é questão do salesiano mesmo, né? E
4: Como eu ganhei bolsa também né, na escola, acho que a gente tem essa ah, gratidão. Ganhei bolsa? Ganhei bolsa e isso marcou a minha vida de ajudar as pessoas. Eu, eu, eu tenho outra ajuda.
1: gratidão por você, cara. Porque eu vim de São Paulo e eu não... Eu não gostava desse sertanejo raiz. Cara, é música que você toca, velho. Foi a música que eu consegui dançar, curtir e ouvir no carro, velho. E pegar mulher.
3: É. Porque
1: <risos> até hoje, eu não consigo... Eu, eu gosto de ouvir música raiz desde que ser interpretada pra galera da nova geração. Sim.
4: É uma coisa do, do, do comercial da gente. É, bem.
1: então assim, porra, velho. O que você faz, velho? Pra mim, tipo, é genial. Eu já fui em show seu. imaginava que eu estaria aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado. Porra, velho. Igor... E Henrique, véio, bom dia. Massa, cara. Obrigado, Igor.
0: Igor, você tem uma palavra aí pra finalizar? Já finalizar? já. Você
1: mandou o cara embora. O cara nem comeu ainda, velho. Não, a gente vai ver. Você tem é, hora pra ir embora.
0: O leva a marmita, pô. Aí, velho. velho. É, tem três para pra caramba ainda ainda ali. Nós vamos andar né? pra pizza
1: e nós vamos arrebentar <risos> o trem aqui ainda. Ah, peraí, tem tá uma pergunta muito importante aqui pro Igor, tá? Tá, vamos ver. Do Matheus Bernardo. conhece? Acho que não. Igor, é verdade aquela parada que o disco da Xuxa, ao contrário da ruim. Ainda não escutei ao contrário.
3: Pô. Eu escutei nem infância. Mas... É que
2: eu não sei a outra linguagem, então não dá uhum. pra falar que é essa ou não é. Mas eu acho que é eu uma, uma grande fantasia, a Xuxa, né? Aqui, tá?
4: então eu, conheci eu que eu é Sasha, velho. Eu fui tocar o Igor. O Igor me contratou, né? Antes da gente ficar amigo mais íntimo, assim, eu eu botava só meu empresário pra falar com ele, né? Eu não tinha muita intimidade. Eu falei, que esse cara quer comigo, né?
1: É, deixa o cara falar. <risos> Brincadeira. <pra lá. risos>
4: Mas ele me contratou muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, pra empresa dele. E eu cheguei na hora, que, no final do discurso da Xuxa. Encontrei com ele e falei, porra, a Xuxa já foi embora. você falei ah, porra, vou cantar agora não vou ver a Xuxa. Ele, e
5: eu tô aqui, cara. <risos> ah, beleza,
1: eu vou cantar pra você então, cara. Mas, cara, a gente, o que você achou desse apelido do Tolestag brasileiro, cara? Que você cara, acha que cara, cabe cara. nele? É, rapaz, ele tem os nomes, até
4: agora o Comendador apareceu. Comendador também. Comendador, <risos> a novela voltou aí. Ele é verdade, bateram, assim, velho. Cara, a Sweet
2: Child. Quando ele desce
4: com aquele o helicóptero dele lá, eu lembro muito da novela. Sabe o que eu lembro? Eu lembro aquele trecho lá do. do... O homem ficou diferenciado ficou diferenciado. <risos> Com. Aqui é trecho
1: dos Avengers lá que ele. O Tony Stark treta com o Capitão América, É. Ele é... fala: Ah, eu sou poderoso, e você? que que é sério? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. <risos> é, o, é o Igor, velho. Só falta o
2: bilionário. É você, ah, Igor. Ah, para eu que eu Ah, cara.
1: Sabe o que houve esse Isso é verdade, pra confirmar pra mim. Fora do agro, o único bilionário Mato Grossense é Igor Moura. Isso, cara. É orgulho, né, cara? Tô orgulho, é. velho. Assim. É, é, é que aqui no Brasil a gente tem essa mania, culpa católica que a gente tem de ter vergonha de Sim. falar o no nosso sucesso e de financiar, pessoalmente Mas, pô, pra mim é um puto orgulho, velho. Mato Grossense, velho. Tipo, tá lá com a Xuxa. A experiência de vida também Gabriel, nós, cara. com o Gabriel pra Medina. Vir, né? é. Pra
4: nós, assim, que somos cuiabanos e tal, e a gente sai daqui e morar fora, do, fora da nossa região e encontrar pessoas que são daqui bem cedidas cara. Cara. e tratam a gente em casa. Me fortaleceu muito, né? Eu, nesse período de pandemia, toda a gente passando... um problema. Eu falo que a gente... Todo mundo acha que o problema é só é, financeiro. Tem psicológico também. Tive momentos assim, a gente tá meio que em depressão.
1: Mesmo com grana? No bolso, velho?
4: Como eu disse, às vezes não é só o dinheiro que dá problema de depressão. Então fudeu, assim, eu dizer problema financeiro, eu vim às vezes as pessoas dão decepções na gente maior que o dinheiro. E aí, a gente estando junto lá, é muito gostoso saber que ele é de Cuiabá, ele tem as mesmas culturas que a gente, sabe? Então, pra mim, marcou muito fora de casa muitos anos, e por onde eu andei lá no Paraná, Mato Grosso, eu não tive intimidade com nenhum amigo meu de Cuiabá, assim, de ficar irmão. Uhum. Aí, quando eu mudei para São Paulo, foi questão de três meses que eu tava morando em São Paulo, é, já conhecia essa situação. Olha, massa. hoje,
2: nós fomos no Porto, compramos é, lá filé de pintado, três de, de pacu, pera -cudanga. Não, a gente então, andando na meses. feira, andando na feira
4: do Porto, <risos> e, e desse jeitinho que eu estou bem vestido aqui, agora, que vocês estão me vendo, chinela <risos> vaiana. Aí eu tava até comentando com o Zé Miguel, eu falei assim, é, eu sou assim, cara, na Marisias eu não boto uma calça jeans jamais, só pra cantar. Eu falo quando eu boto uma calça jeans é para é minha instrumentária de show, porque eu me sinto hoje mais leve, gostoso fora é fora desse assim. mundo de aparência que já, já vivi, né? Eu acho que, como moleque, também saí do bairro da Copa Mil e por um tempo as culturas do bairro não saíam de dentro de Pô, mim. Aí a Copa Mil... Ficava pro... meio marcada, sem assim, aquela coisa de você querer... Toda vez que ele tem aquele crescimento de mostrar para as pessoas, olha, eu venci, você não sentia a responsabilidade das pessoas. É ruim isso por um tempo. Aí, com o tempo, você vai amadurecendo. No é meio artístico, você precisa de experiência, de tempo para você pegar a experiência. Eu não adianta, falar... é, absorver a coisa. A música demorou. E quanto mais você anda com pessoas bem-sucedidas, mais me fortaleceu a ficar mais familiar, mais é, apaixonado pelo Estado. Como é gostoso, né, Igor? Nós somos amigos e a gente tá bebendo. E quando chega um cuiabano, os caras têm orgulho de estar perto da gente. Maravilha, a gente recebe, né? todo mundo lá. A casa dele foi o primeiro lugar que eu conheci da praia, onde a gente mora agora. E aí, dali, eu acho que deve ter umas 15 pessoas morando hoje na cidade, como o Ali, que está aqui com a gente hoje, que é culpa do Igor. É reflexo do o Igor ter ido pra lá véio. primeiro. O Euclides... O Equilizibeiro, de uns. O Equilizibeiro também tem casa, tá lá, novo, tem casa lá, cara. Tem casa cara, lá. O Equilizibeiro é foda, velho. <risos> Badico, todo mundo tá lá, então assim, temos uma galera
1: de Cuebanos. Você falou bacana. de Cuebanos, você é brother do, do Fernando, ele era daqui, né? Sim. O Fernando é do Zor. De Rondônia, Zor. né? Ele é, mas, mas ele, ele morou veio, aqui, né? Morou ele aqui, é de... e veio um
4: novo cantar já, tocar aqui. Eu fui road dele quando ele teve um. Você foi hold dele, Eu velho, que massa. Cara. O hold dele ele tinha um grupo, acho que era trio. Trio alguma coisa, não lembro agora o nome. É. Ele também foi hold. Ele é de Cacoal, é, né? De, Cacoal, de Cacoal, né? é. Ele é de Rondônia. É. E aí ele veio, trabalhei o tempo. ali. Quando eu estava em Curitiba já, as coisas lá, trabalhando em boates em Curitiba, uh, foi o um momento que o, o Sorocaba e o Fernando estavam investindo na carreira do Lan Santana. E eu fiquei ali na bagagem, esperando a minha vez no estado do Paraná para acontecer. Uhum. E foi muito e... abençoado. Nós fomos muito abençoados, porque pelo caminho do Fernando, o Fernando eu cheguei na beira do palco e apertei a mão do, dos caras e os caras falou, o Fernando falou professor acabou esse cara é de Cuiabá professor caro traz ele para cá que o guri é bom vai ficar vai explodir e, graças a Deus
1: explodiu para caramba amém é as coisas explodiu para caramba muito é. orgulho velho é isso que eu, eu falo é animal cara a
2: gente tem muito orgulho de vocês viu é mas eu acho que você falou o, o que eu posso falar aqui por último né eu acho que não tem que ter medo da próxima porta abrir nós hum. temos, o empreendedor tem que ter coragem seja vocês hum. aqui que tamanho que vocês querem chegar o cantor de falar eu não quero ser road eu quero quero subir no palco Quero ir embora, vou lutar. Eu sei o tanto que é difícil a luta de um cantor hoje, Mas né? Mas um o cara
4: tem que ser feliz, né, na, na situação que ele tá e respeitar com certeza, o tempo. Lembra com que certeza, A gente conversa, né? Ah. O, ninguém pode chegar assim rápido lá em cima. O cara tem que ir passando. Até porque, se você chegar hoje e pegar um menino, um guri de vinte e poucos anos, e, e ele ser um filho de um shake, e ele sentar na mesa com a gente, cara, ele pode ser trilionário. Entre nós, nossos amigos que nós temos hoje, que eu convivei, eu, o Igor Alex que tá aqui, a gente respeita muito mais o caráter da pessoa que ele tem no bolso. Então, assim, o que, que ele fez? O que ele construiu? Pode estar sentado na nossa mesa aqui, hum. mas a gente não, não fica aquela... A gente fala aqui, é pagando o pau porque o cara tem dinheiro. Uhum. A gente gosta de ouvir a história do que o cara viveu, e cara. Nesse oh. mundo artístico, tem muito, isso, sabe? Ele, o cara tá aqui, ó, do lado. Ele escuta, eu, eu fico bêbado, falo o Mike que o homem da cobra. Cara, o cara tá... Hum. Que, Tamo ele, junto. Num ó. dia ele tá com a Xuxa, no outro escuta. dia ele tá comigo, eu falo não, não, pra não. caramba <risos> do lado dele. E no
2: outro dia tá o Gordinho, tá o Bahia, é, não, tá o Cainho lá de cara. Igor, é. Não, Posso o Igor vai é ler aqui tá demais.
0: Cara, a vida é simples, né?
2: É, é isso que eu te falei aquela hora. Vocês são iguais, é, é, né? É, óbvio, ler. cara, o dinheiro não muda ninguém, cara. Muda o ninguém. Igor,
0: eu. igual eu falei pra você no início do programa. Eu, por 11 anos, Teixeira viu minha história assim. Eu fui aquele cara advogado, de paletó, gravata. Cara, era chato pra caralho, sabe? E aí. Ele de... conheceu, se fudeu. E, cara, eu conheci o Rafael, filho da mãe. Se aqui, fudeu. Me, me, fudi, me fudi com ele, sabe? Virei candidato, de repente descubro que eu gosto de comunicar. Que o Teixeira sabe que eu fui falar do outro
4: sala, né? Líder de sala era só eu e o Zé Miguel, é. que assumia a bronca. Quando não, o Zé Miguel pegava líder religioso e eu ia para líder esportivo, era a guerra. É. Eu e ele, para quem era líder é esportivo, que eu já falava assim: deixa comigo que eu vou na Assembleia, eu vou arrumar um, uns uniformes para nós jogar bola bonita. Eu falava assim: deixa comigo que eu vou bater. São 20 e pouco deputados, eu vou arrumar esse negócio. Na sala é. todo mundo votava em mim. É verdade. Bota no Teixeirinho que ele vai arrumar um uniforme. Ele foi muito líder esportivo. Eu lembro foi disso. muito, líder é. Esportivo várias vezes,
0: ninguém Cara... tinha
4: um jabá igual o meu.
0: E sabe o que, que é foda? Tipo assim, é, hoje eu vejo assim, a vida anterior, assim, essa coisa do advogado, tipo, sempre o camisa de abotoadura, que é um aparecimento do caralho, sabe? E era chato pra caramba e hoje eu não gosto mais disso. Não sei, eu acho que eu me sinto igual o Henrique, é. igual você, entendeu? De tipo assim. É... Se você me quiser me ver, eu, como é que eu tô aqui hoje, cara, eu tô de bermuda, se, velho. Quando a gente, tá, né? hoje ele se ele,
4: hoje ele se arrumou, ele eu se arrumou, é, aqui, ele botou a, a calça. Aí. Mas é impressionante Pô, como é mojado. A fiada. gente, a gente... YouTube, É humildade. Lá a gente tem que aprender mais sobre isso é muito legal da internet essa oportunidade que vocês estão tendo de vocês abrindo mais espaço para as pessoas terem conteúdo que quiser ver uhum. eu, a gente é, eu sou muito apoiador disso Pô, todo velho, mundo tem que então... ver o que quiser ver e a gente antigamente era meio manipulado que as coisas só chegavam aquilo que certas pessoas conseguiam imaginar, era uma mola uma bolha, lá, né? uma
1: mainstream ali e, era... Era
4: a internet mostrar esse lado aqui cara porque sem sem lado político é melhor ainda. Sem lado político é melhor ainda, porque para expor pessoas como. Você imagina, empresários que. Quando alguém conversar inteligentes... com
1: o Igor Moura desse jeito, quem que ia fazer essas perguntas Só... para ele? Maria Maresia, senta lá na entrada
2: 20 lá que a gente vai é, participar.
1: <risos> Ó, teve outra... Você conhece tal de Melanina Negritude? Sim, sim. Conhece ela? Sim. Ela falou aqui: esse Thor e é a é chique demais, tem interesse. <risos> Pegou o Tonestak. Se e eu Bando, fosse cara.
4: mulher, ele não tava solteiro.
1: Ah, é, também, ah pronto, ó, teve, teve uma vizinha é... nossa que eu não vou citar aqui, Jorge. Eu já até falei, minha filha nasceu na hora errada. Não, não tem uma tipo vizinha nossa. 19
4: para 20 anos agora ia olhar pra cadeira e falar assim: Não me escapa. Vem, ah, vem quer namorar minha filha? Engravida. É. ia ser um sogro, gente boa demais.
1: É. Engravida de mim. Ô, Jorge, tem uma, uma vizinha nossa, que não vou nomes. Que é, falou assim: Ah, eu vi que no programa de vocês vão levar o Igor Moura hoje. Eu falei, é. Nossa, ele é maravilhoso. Se eu não fosse casado e tão uma mais velha, eu falei: se eu não fosse hétero, eu, eu fosse, se ele fosse viado, eu também pegava ele. Cara. Eu falei, eu Sorte dele que ele não é. mudou de lado. Se ele é. mudar é. de, de lado, eu também mudo. Se ele pular, eu pulo junto e já vou lá, ah, vambora com ah, essa Rick, porra. Aí. Isso é brother Será que tá acontecendo? É ah, é eu tô isso aqui é no Balacubá. O Henrique é brother. Ou seja, se o Igor Moura mudar de lado, ele mudar junto que é brother. Vamos É esse negócio aí. É a música nova dele, lá do Lado Lá do lado B, amor. Mas como é. esse lado B, cara?
3: É, o lado
4: A, lá do B é o um cara cachaceiro e um o cara romântico. Ei, sou eu! É, você isso. me
1: escreveu agora, velho. Foi esperar de mim essa música. A gente pensa é pra sempre é... fazer a coisa
4: unissex, ah, né? Pra não aí, pegar Jorge. um lado só, pegar todo mundo. Você
1: falou de mim pra ele, velho. Falei. Que falei. Esse cara sou eu que você falou, lá do lado, a, do lado do B. É verdade. Bom, Inclusive, foi, aquela
0: última vez que eu tava em São Paulo, que eu mandei mensagem pra você, o Rafa tava comigo lá, cara. Eu posso contar, não, né? Não. Não, não melhor não. É... <risos> não, Sarpe, cara, eu mandei mensagem pra ele, cara, tô aqui em São Paulo, Bora beber. Você lembra?
4: Sim, mas eu já tava, acho que eu já estava morando em Maresias. É, mas, não, que... não, não, eu tava em Maresias na época.
0: Foi não, na... Não, é, foi, a, a acho que demorou, da... segunda-feira você também mandou, pô, Gil, eu já estou em Maresias e tal, e eu só vi sua mensagem depois. Acho foi. que teve um show também, então rolou.
1: Foi bem no início da pandemia, claro, cara. Foi, foi no final de rico. semana da pandemia. Eu posso falar início. pra a galera, igual que sou seu amigo, só para dar aquela... Ah. Moral assim, abre é porta? Você
4: falar que é meu amigo, mas 2,50 você ganha metade de desconto no ônibus. Ah, pronto, véio, aí pronto, velho. Você fala ah, só amigo do Henrique. Ah, tá ,50, eu já era, você amigo já ganhei metade de desconto. No né? caso do
1: Euclides. <risos> eu falo, não, eu sou amigo do Henrique do Henrique Diego, velho. E aí? Muda nada, mano. Jorge, outra coisa. Antes de encerrar, eu não quero que você encerre esse programa, tem cerveja gelada ainda aí. Uhum. Eu quero garantir uma coisa. Eu quero que a gente vá depilar no espaço laser, cara.
2: Isso é fácil.
1: Igor, vamos fazer uma ação. Eu e Jorge Filma a gente se depilando lá, pra te mostrar quanto que não dói.
3: Imagina Faz o cara... A barba, você você imagina já... que eu... Não, não, eu, peraí, eu, só a barba não. um amigo de São todos aqui, eu, eu gostaria pedido. de não, indicar
1: a vocês, que eu tô
4: doido pra fazer e a gente... Podemos fazer juntos, né? Uma coisa...
1: Aí, frente. vamos fazer vamos fazer uma todo mundo junto? Que assim, é todo todo mundo de mãos 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 dadas. Todos de Só que eu não queria... Calma, é. a
2: depilação deles não é sauna, não, viu, gente? Ah, todo não, mundo não, junto não, lá não, dentro. Não, não. Cara, vamos pegar um litro de whisky.
4: Não, né? vamos fazer isso. A broderagem, aí um não? não sente nada o laser. Sai falando bem do laser. Eu não senti
5: nada. <risos> nada. Eu não senti nada.
0: <risos> bom demais, Igor. Porque você bom sabe demais.
2: que o Jorge é Vai ser igual aquele cara que foi tomar injeção, tirar sangue. É muito bom que ele meme.
1: Mas, Henrique, você conhece o Jorge mais tempo que eu. O Jorge é o Cristo. Era, era metade só, antigamente. O, o meu é. sonho é ver o e joio. tinha cabelo, e tinha cabelo. Depilando a barba. Hum. As
4: costas. Tudo. Ah. É muita coisa, é muita, muita pretensão aí. É...
0: Rapaz, você já pensou chegando
4: em casa, assim, eu chegaria pra todo esse tá Começa assim, começa uh. assim.
5: Parece um é só, porquinho. É só separar e é. fica daquele jeito. <risos> Separa e você fica lisinho.
1: <risos> então, o, é, o Igor, você topa essa ação? Bora, Corrente, bora cara. fazer. Vamos fazer então? A gente vai chegar lá e eu já é vou postar no nosso Instagram aqui, no nosso, nosso YouTube. E você chegando peludinho e sendo lá, tipo, peladinho. próxima vez que eu venho pra cá, a gente marca e vai junto lá. Junto? Porra, cara. É, é, Gata, sabe eu não tô aqui com o Igor Moura aqui. O Igor Moura aqui depilando, aqui no Espaço Laser. E é com Alvaro, o Henrique é do mesmo. Henrique Diego.
4: Quem, quem diria que eu ia conseguir pescar sete dias, rapaz? Bom ir. demais, né, cara? Tem caras que tem alvará,
0: <risos> Henrique. Ai, e eu tenho outra proposta também pra vocês dois. Bicho, Por que, que a gente não faz um programa lá? Na não. não, lá em Madesias. Aí, aí sim, Jorge. Ser. Nunca já fui. Pensou?
1: Tá fechado lá. Nunca fui, velho.
0: Um programa, a gente leva toda a estrutura, faz um programa na praia. Eu é
1: certeza, a... velho. tem dinheiro nem pra, pra pegar um Uber aqui, velho. A gente vai levar isso aqui pra lá, cara. Se eu, eu, eu faço empréstimo, no... cara. Eu vou ligar pros amigos aí pra dar uma força. <risos> eu faço um empréstimo, se for o caso. Cara, eu quero que a pessoa já tinha pro Flávio Bolsonaro. Quem
0: presta pra gente, velho. Vai buscar nós aqui... Se o Henrique
1: pedir... Aí, ó.
2: aí
0: pronto, pai.
1: Empresta pra
3: mim,
0: cara. É... Se ele presta pra mim, é vai
4: porra, prestar para todo mundo. porra,
1: velho. Velho, ó, não acabar o programa, eu quero tirar muitas fotos com, com o Henrique, com o Igor, ah. que eu vou postar no Instagram, você vai ver só.
2: Vai é bombar aí. Vai é bombar de pedido. Manda uma <risos> oh. cesta básica. É manda um pix pra gente, ó. <risos> Me manda
4: uma
0: lata de linha, leite de linha.
4: Tem o nosso convidado,
1: tá reclamando ah. que a gente não abriu a pizza. É verdade, cara. Vamos abrir a pizza. E eu não fiz aqui o... Não, não nem chegou na hora ainda.
2: Vou comer o bolinho de carne. Aqui é uma
1: temperado de Cuiabá, aqui tá aqui também, viu? Muito bom.
0: Vamos comer a pizza, então, que seria, mas é... Né?
1: Faz os merchan. É que o papo tá tão bom, cara.
0: E aí, rola uma música aí e... Agora, eu canto seis. Se... Cara, essa
1: pizza aqui é, é de... De torresmo só. É, é fitness. fitness. É fitness. Já viu isso? É. Cara, a melhor pizza Pizza de, de torresmo. E é a melhor de Cuiabá. É. E olha como esse torresmo aqui. é macio, Olha aqui, cara. Teixeirinha. É lá do Tolentino Neto, marido da cozinha.
0: Teixeirinha. Nossa, Segura só. aí. Já, já pega aí já vamos. Hum, eu Pô, que... Igor, tira o celular aqui e pra... Foi
1: Igor, você tá, tá sarado,
0: velho. Uhum. Não...
1: E hoje, o cara, o cara enriquece porque fica bonito, né, velho? Fica uma é, bonitada, não dá. Ô, você... oh, quando foi que você percebeu que tá é bonito? Quando você percebeu que tava bonito? Quando foi? Tava... cara, agora eu tô bonito ah
4: não, não consegui pensar isso não, mas eu, eu percebi que uma hora você fica atraente cara, é bonitado, de alguma forma, é, legal, é,
1: interessante eu não sei o que é isso aí, cara, eu tô tentando aqui, eu, tô cara, tempo fica, já, velho. Eu, eu
4: acho que depois de velho eu posso falar pra você que não é só beleza que fica atraente, tem coisa que fica atraente, tem pessoas que ficam atraentes por vários N fatores aí não é, não é bobeira falar isso não, mas acontece
1: então, então se o, o Igor é, é um partidão, cara <risos>
5: é cantar, tá?
2: Vai lá, vai lá.
1: Romântico. Uh!
5: Eu esqueci você. Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você, Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce eu nem me lembro mais. Se eu te ligo da mesa de um bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu iria esquecer esse dia, chegou, acabou de chegar. Sem dar guardo, lembrança de nós, na memória do meu celular. Se cargo comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar, tudo isso é pra você lembrar. Lembrar que eu te esqueci, tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci. Jorge, um beijo no seu coração. É nóis, irmão. <risos> que
4: delícia, cerveja gelada ainda. E cara. aí, é o Sweet 14, o sai aí ou não? Eu sou, cara,
0: posso falar agora pra você, cara? Eu sou fuzado dessa música, cara. Sweet 14... O Rafael
1: sabe, né, cara? Eu fico zoando. Inclusive, o dia aqui. é que o meu filho foi feito na 114 do. Da tá onde? Ele
5: vai ver que o filho é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvir minha voz dizendo, já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo para nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando, Quando a gente... gente ama, é assim: briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem outra vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois Sim. se amando e a lua de testemunha jantar luz de velas, champanhe com cereja A vida inteira o nosso amor de sobremesa ah, 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 ah. A vida inteira o nosso amor Quer ser durona, mas é sensível como um vidro Se emociona Com não mão semana nenhuma hidro Tem como um brilho desse lá que brilha a ilha particular Você merece melhor Então vem aqui buscar <risos> Arrô!
2: Monstro!
5: É Monstrobano chão Bom
1: demais monstro Depois Obrigado. dessa né, chega perto do fim Finalmente Muito tristeza ah, esses dois caras que é resente. Vai, vai, vai ter maresia. Eu Vamos alesia. fazer esse programa lá. Vera, você falou do ar aí tá maresias. gravado. Cara. Tá gravado.
2: Obrigado pelo carinho,
4: viu? A respeito aí de vocês. Bom demais estar tá aqui, cara.
2: Igor, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado teriam, por ter. Obrigado vocês amigo. aí. Quero ver o Tudo Menos Política, fazer a IPO. Oh, oh, maravilha, cara.
0: Amém, senhor. Você sabe que eu sou um cara de. Eu tenho muitas ideias e é, quebrei esses paradigmas comigo mesmo. E entendo assim, eu quero crescer cada dia mais e hoje eu saio desse programa é, diferente do jeito que eu entrei. Eu acho que esse é o grande ponto de que você sempre aprende uma coisa. E hoje, ouvindo a sua história, eu, cara, obrigado. Eu estou super feliz de ter captado algumas mensagens que você teve. Cara, é motivador. O, o Igor, você tem noção, cara, que você vislumbrou algo que um, um, um cara que te ensinou não teve insight? Sim. É. cara você vislumbrou que essa sacado
1: Predador, cara é isso que o
0: Brasil tem um país que as mulheres não gostam de pelo
2: cara genial é. cara é, eu acho que a gente tem que estar tá sempre com olhos abertos para as oportunidades. E né? gosta de estética. E, e correr atrás. Não adianta só enxergar e não correr atrás. Porra, velho. Galera, estivemos aqui
1: com o Tony Stark, brasileiro.
2: E
0: Teixeira, Henrique. Porra, e eu... com o Henrique,
1: Henrique o Diego, velho. Obrigado, irmão. Tal, porra, você velho. sabe
2: que
0: eu tenho... O pivô do São Gonçalo, eu joguei sabe? muito. Nesse porra! Na hora que você mandou Mentiroso. uma mensagem <risos> e eu vou eu vou lá. Se você flogiu, eu vou lá. Boa, velho. Eu falei eu pra ele lá em casa, eu falei Amor, o Henrique vai também,
2: né? E eu falei, falei o que assim?
0: Eu maior empolgado, eu já sou Já tem mais
2: audiência todas a tua mulher tá assistindo a gente é. É. Ela tá assistindo eu falei, Sabe, eu falei
0: Eu falei o seguinte eu falei, Amor, eu tenho certeza que deve ter foto minha e sua Na época do, da, das salas Das Olimpíadas, ah, não, das Olimpíadas. Parece... Eu vou procurar essas fotos e vou revelar Por ela. favor, mande pra mim Porque
4: minha família acabou sumindo com todas as minhas fotos cara. Eu
0: lembro quando eu gastava dinheiro Com
4: aqueles álbuns de formatura é. né? Nossa, Tinha uma tinha que tava aí, um balão cara. nela Tadinha, que pegava uns álbuns lá Vendi as fotos para ela. Aquela galera lá, eu mando um abraço especial por trás. <risos> por trás se tiver o, o filmezinho lá, que ele, como é que chama aquele, para revelar, eu queria revelar aquelas <risos> fotos. <risos> galera, que negativo muito Manda obrigado. Muito obrigado.
0: É, Igor Moura e Henrique, nós temos orgulho de vocês. Porra, é bom obrigado, disso, obrigado vocês mesmo. têm o nosso carinho, a nossa inteira torcida, seja em qualquer empreendimento que vocês forem, vocês carregam o nome de Cuiabá, o nome de Mato Grosso, o nosso nome, o nosso DNA, a gente olha para vocês e fala assim, cara, tem uns caras que são foda no que fazem, que é o Igor, que é um puta empresário, entendeu? Igual o Rafael falou, cara, a hora que a gente começou a, a publicizar a sua vinda aqui, uma galera falou, cara, que foda, vocês estão... Fica é, pra caralho de
3: levar é o, o Igor, Igor, sabe? Eu e... me orgulho
2: de ser um cuiabano. E... De confessa Deixa... confesso, ah, não, me engano, não me
5: engano. Moro na pracinha, perto da praia, da praia Eu vou na praça para pra pra ver as moreninhas, moreninhas. aí. o cara é que é aí. mesmo, velho. <risos>
4: O cara que foi abando mesmo. Faz de palmas a todos os matos Aí, galera. Fui abando os empreendedores aqui. Porra. Deus abençoe você Amém, sempre, aí, cara. meu irmão Jorge Rafael. Porra,
1: cara. Valeu, cara. Já sou é. seu amigo, hein, velho? É. Eu vou é marcar velho. seu Instagram
0: pra já fazer é. moral. Eu
1: vou te seguir agora aí já tem <risos> É nessa vibe que a
0: gente finaliza esse programa. É, claro que aqui a gente vai beber pra caralho. E sempre assim,
1: eu já fico tomando até madrugada aqui.
0: Galera, não se esqueça que a política está em tudo. Mas aqui. aqui é. Tudo, Tudo menos, menos política. É Obrigado, fiquem Obrigado, Obrigado e sucesso, galera. Bojo. Um
3: abraço.